0: Otetaan vielä yksi liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee tielle neljä Heinolaan. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie 4 eli Jyväskylän tie, Heinolassa noin 49 kilometriä ennen Lahtea. Tarkempi paikka Vahteristo. Siellä siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä. Nyt Radio Suomessa siis keskustelua kirjoista ja kirjallisuudesta toimittajina Jari Mäkäräinen ja Seppo Puttonen.
1: Yle,
2: Radio Suomi.
1: Ja tervetuloa tosiaan keskustelemaan kirjoista ja kirjallisuudesta ja toimittajien lisäksi studiossa paikalla kaksi kirjailijaa Jari Terho ja Tuomas Kyrö. Tervetuloa. Kiitos. Ja käsekerrotaan ohja Johanna Vuoksenmaa. Tervetuloa. Kitti. Mutta eiköhän Seppo Satojen kirjaohjelmien veteraanina niin alkusanat paikallaan.
3: No aloitetaan siitä että Todella kova kirjasyksy on alkamassa. Tässä tulee hyviltä kokeneilta kirjailijoilta uusia kirjoja. Tuomakselta tulee uusi Jarin kirja. Tulee ensi viikolla, sen julkaisupäivä on, ja koko kirjasyksy näyttää erittäin hyvältä. Kyllä, kyllä odotan kuumeisesti, että pääsen lukemaan. Olen jo joitakin ehtinyt lukea. Tähän lähetykseen voit osallistua puhelimella 020317600.
1: Tekstiviestillä, tekstiviestitunnus on RS ja sitten viestiperä numero on 16149, radio.suomi. Ylefi on sähköposti ja myöskin lähetysikkuna, joka on käytössä yle.fi, radiosuomi, sinne voi kommentoida. Eli monta eri tapaa osallistua ja esimerkiksi kysellä. Väitellä,
3: mitä kirjallisuudessa tulee mieleen. Niin minä ainakin haluaisin soittajilta kuulla se, että, että, että millä tavalla he valitsevat sen kirjan, mikä, 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 mikä rupeaa mikä mikä siinä kirjassa on, aiepiiri, tapa, mikä se on, mikä houkuttaa, koukuttaa sitten lukijaa. Ja tältä puolelta studiosta yritämme sitten uudella teiltä kirjailijoilta ja Johannalta, että millä tavalla he, Lähtevät sitä aihetta käsittelemään. Mistä se aihe valikoituu teille? Tuomas ja Jari, Jari varsinkin on kirjoittanut, olet kirjoittanut historiallisia romaaneja, mutta myös ö, tavallaan pienimuotoisempia tarinoita, jos sanotaan näin. Sanotaanpa. Mm. Ja Tuomas, sinä olet siitä ö, hämmästyttävällä tavalla löytänyt... Kulta suonen, että kaksi kirjaa ovat edelleenkin myydyimpien listalla ja mielensä pahoittaja jatkaa neljättä vuotta siellä myydyimpien kirjojen listalla.
4: Vahinkoja sattuu.
3: Vahinkoja sattuu. Olet löytänyt jonkinlaisen ää, kultamunan.
4: No siis kysehän on täysin sattumasta ihan oikeasti, että voi olla, että joskus niin alkemia, että Jostain muusta tulee kultaa, kun oli suunnitellukkaan.
1: Ja Johanna, hän on suomalaisen elokuvaihmeen äiti, voiskas sanoa, 21 tapa pilata avioliitto tiettävästi kymmeniin vuosiin katsotun kotimainen elokuva. Aika moni elokuvan nähnyt väittää, että saattaa olla, että hyvällä käsikirjoituksella on jotakin tekemistä suosion kanssa.
5: No, mä kyllä vannoisin samanlaisen sattuman nimeen, että, että etenkin elokuvien puolella siinä on niin hirveän monta erilaista muuttujaa, jotka vaikuttaa siihen lopulliseen katsojalukuun, että ei auta muuta kuin olla iloinen, että tällä kertaa kävi näin, mutta mä tiedän, että ei se pelkästään tarinasta synny.
3: Mutta Jari Tervo, sinäkin olet aina saanut todella paljon lukijoita. Mietitkö yhtään, kun ryhdyt kirjoittamaan, että, että olisiko tämä sellainen aihe, mikä vetäisi lukijoita?
6: Se on Minun tyyppisen kirjailijan kannalta. Mä, mä tiedän, että se olisi tuhon tie ryhtyä arvuttelemaan sitä, että mitä halutaan kuulla, koska mä olen elänyt siinä luulossa, että tuota, lukijat haluavat kuulla sen, että mikä sinun mielestä on tällä hetkellä mielenkiintoista. Si- siihen pitää luottaa. Ei se, se, menestyksiä, ei tehdä, menestyksiä ei tehdä sillä, että arvuutellaan, mitä haluttaisiin. Koska jos jos se pitäisi paikkansa, niin Suomihan olisi täynnä menestyskirjailijoita. Koneet voisivat tehdä kirjaa. Niin. Niin. Joskus vaikuttaa siltä, että pikkusen on siihen suuntaan mentykin. Ei paljon.
5: Toisaalta se olisi ihan hirveän työlästä tehdä sellaisia asioita, joita tekisi vaan siitä lähtökohdasta, että... Että kumpa tämä saisi paljon lukijoita tai niin. katsojia, koska niin, ei sitä jaksaisi. Ne on niin pitkiä prosessi. Ja, jo,
6: ja jos äh, lähettää kyselylomakkeita ihmisille siitä, että ni, ni, mistä te haluaisitte kuulla. Niin, joo. No esimerkiksi naapurini niin on täys paska. Että siitä voisi kirjoittaa satiirin. Ja, että se hajaantuisi aika
3: lailla. Kyllä, minkä värisiä autoja tässä pitäisi olla? Niin. A, punaisia niin. No mutta Jari Tervo, kun sinulla on näitä historiallisiakin kirjoja, esimerkiksi tämä kolmen sarja, Myyrä, Ohrane ja Troikka, niin ne, niissähän on aihepiiri, joka, jonka moni tuntee Kekkosen tai Mannerheimin. Voisit ehkä olettaa, kun ryhdyit kirjoittamaan niitä, että olet voinut olettaa, että näistä asioista ihmiset tietävät aika paljon, eli siellä voisi olla lukia pohjaa näille teoksille.
6: Niinhän sitä voisi olettaa, mutta toisaalta e- eihän romaania voi kirjoittaa ke- e- ikään kuin semmoiseksi referaatiksi olemassa olevan suurmiehen elämästä. Et sieltä pitää lö- löytää jotain. Esimerkiksi Troikassa mulla alkoi heti kiinnostaa se. Se kertoo e- niin, kun mä halusin opiskella Mannerheimiä, mä luin Hänestä niin käsitteleviä kirjoja ison pinon ja sitten luin hänestä kirjoitettuja elämäkertoja. Niitäkin on useampia ja useampi osaisia ja niin poispäin. Mutta sitten sieltä löytyi ihan pieni tieto, josta en ollut koskaan kuullut aikaisemmin, että suomalaistaustaiset taustaiset olivat halunneet ja yrittäneet ja suunnitelleet silloisen kenraalimannerheimin murhaamista suojeluskuntajuhlilla Tampereella ja siis se oli ihan pi- pieni asia ja, tai siis pieni tieto ja sitä ei löytynyt edes kovin paljon kirjallista materiaalia. sitten mutta kaivoin lehdet esiin sen ajan lehdet niin siis siellä on pi- pieni yksipalstainen uutinen aiheesta ja siihen maailman aikaan ei tunnettu esimerkiksi sellaista asiaa kuin jatkojutut Tämä on kertaalleen kerrottu, tämä on tässä. Niin kun, kun löysi tämmöisen, tämmöisen vipuvarren, että mitä kohti mennään, mitä suunnitellaan, niin siinä voi sitten kertoa paljon muuta.
3: Niin, ja kerroit sen kirjan ilmestymisen jälkeen erässä haastattelussa, että itse asiassa se kohtaus, kun yksi henkilö uhkaa pistoolilla Mannerheimia, niin siinä Kohtauksessa tapahtuu pieni epäröinti, ja tämä inhimillinen seikka alkoi elää sinun päässäsi. Niin siis
6: siinähän oikeassa elämässä kuulemma tapahtui niin, että siellä pääsi yksi punaupseeri, pääsi hollille Tampereella, ja hänellä olisi ollut mahdollisuus ampua Mannerheim, mutta sitten hän jostain syystä jänisti tässä asiassa, eikä ampunut Mannerheimia ja tämä on ehkä suurestikin Suomen historiaa
3: vaikuttava tekijä. Miten paljon te haluatte inhimillistää näitä merkkihenkilöitä? Siis tuoha on esimerkki tarinasta ja tarinan rakentamisesta, että kuoritsen historiallisen ihmisen ympäriltä Patsaan tai tarinasta. Niin, inhimillisiä niin, siis, tunteita. Siis se
6: kuulostaa tietysti näin meidän kaikkien hyvien arki kannalta se kuulostaa typerältä ja merkilliseltä se, että niin siis, jos alkaa kirjoittaa romaania Hitleristä, niin tehtävänä ei ole osoittaa se, että kuinka paha ihminen hän oli, vaan yrittää löytää sieltä sisältä ihminen, niin myös, niin myös näyttelijöillä.
5: Niin, ja sen niin kuin, tavallaan sen oivaltaminen, että, että pahaa tekevän ihmisen sisälläkin on niin kuin, ihminen, niin se, se, se tota, Iso työ tietysti se haastaa, Hitlerin tapauksessa, mutta <laughs> niin, kuitenkin. <laughs> mutta se, 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 on, se on musta niin tärkeetä, että, että se haastaa silloin niin kuin, lukijan, katsojan, vastaanottajan niin kuin, valppaaksi itsensä suhteen, mm-hmm. että koska jokainen suhtautuu itsensä kuitenkin pääasiassa hyväksyvästi ja jotenkin arvostavasti ja rakastavasti, niin, niin silloin täytyy olla varoillaan, varoillaan, että jos nämä tunteet on samanlaisia kuin minulla, niin mä saattaisin jossakin tilanteessa tehdä samanlaisia tekoja, että ollaanpa tarkkana.
6: Niin Mut. siis se, se, siinähän on se, semmoinen, jos joskus kirjoittaisin kirjan, jossa on Hitler merkittävässä osassa, niin sinähän pitäisi lähteä silloin tietysti tästä kuuluisasta junatapaamisesta jossa Mannerhe- Hitler saapui Mannerheimin syntymäpäivällä, siitä on olemassa nauhoite. Ja se on hyvin opettavasta, kuunneltavaa, koska ni- niin harmillista kuin se onkin, sinne puhuu hyvin rauhallinen ja selvä <tosio> järkiseltä <tosio> <tosio> vaikuttava Hitler. Kun me- mehän, mehän kaikki mitä yleensä Hitleristä muistamme tai tiedämme, niin on se, että hän hu- huutaa mielenhäiriön valrassa lavalta tai... Te- te- tepastelee
4: groteskisti. Niin, mä laittaisin sen ehkä huutamaan kauhuissaan niitä junavaunun, ravintolavaunun hintoja, jos mä niin, sen sekin. kirjan tänä päivänä. Ehkä
3: Mannerheim tarjosi kuitenkin. Niin, Eikä eikö Tuomas Kyrö tämä Hitler sinullekin sillä tavalla öö, niin kuin liity sinuunkin, että kyllähän sinäkin kirjoitit liittokirjassa tästä joo, naisesta, joka Kurahti. Rakastuu ja, ihmisenä Hitleriin, niin, kuvittelee sen ja, päässään ja jonkinlaiseksi. Ja ei olekin julmempaa, kun me joudumme huomaamaan, että hyvästä ihmisestä kuoriltuu tällainen karmea piirre esiin. Niin. On niin, se on paljon julmempaa kuin se, että on läpensä pahaa, joka tekee pahaa.
6: Näin on. Se, sehän on draamaa, että mm. joku muuttuu johonkin eikä kerrota, että kaikki on aina ollut pahaa tai että kaikki ovat
1: hyvin. Otetaanko mukaan kuuntelijat lähetykseen ensimmäisen puhelun muodossa? Täällä olisi varmaankin Salosta, Masa. Terve. Terve. Minkälaisia ajatuksia kirjallisuus juuri tänään sinussa herättää?
7: Ei tänään, on herättänyt jo kauan. Jonkun verran luen mielelläni dokumentteja ja historiaa ja... Minä olen törmännyt semmoisiin asioihin, en minä tiedä miten mä sen kaunisti sanoisin, mutta johonkin kirjaan, se voi olla aika hyvä kirja, mennä pitkäytyy eli niin eikö sinne jonkun kirjailijan pitäisi laittaa yksi luku panemisesta? Se on siis aivan käsittämätöntä, että pilataan hyviä kirjoja silleen, että kuka tunkeutuu toisen sisälle ja miten.
3: No, se on yksi puoli elämän arkea.
7: Ää, on, 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 mutta en mä nyt äh, mainitsisi, enkä mainosta ketään kirjoilijaa mutta tähän olen tyrmännyt todella monessa kirjassa. En mä paljon lue, viisi kirjaa viikossa, kymmenen kirjaa viikossa, eikö
6: sinustakin tunnu, että tuota, niin on olemassa, maailman historiassa on ollut suurhahmoja ja poliitikkoja, joista, jos kirjan kirjoittaa, niin on vaikea olla puuttumatta hänen, tähän rakkauden fyysisen puolen täyttömykseen, johon sulla oli oma verbi.
7: No, ne niitä on niin kauhean julkisesti kuitenkaan tehneet, että et se on sitten yöelämä, ja se on kuitenkin varmasti kirjailijan arvailua.
4: Niin, se voi olla, että kun fiktiota kirjoitetaan, niin siinä saattaa joutua arvailemaan ja mm-hmm. Mut mä, mä vähän puhun, mä luen... ehkä juuri sitä yöelämää avaamaan.
7: Mä puhun, että mä luen dokumentteja ja historiaa. En, en, en kauheasti väkisin tulee romaaneitakin eteen, mutta, mutta se, että et kirjailija ei sellaiset dokumenttikirjaiset kauhean paljon kuitenkaan Omiansasi.
6: Niin, niin, mutta teidän mielestä siis kuitenkin, että pa- panemista on liikaa kuitenkin On
7: ehdottomasti. Hyviä kirjoja pilataan ihan, ihan asiattomilla, äh, asiattomilla erottisilla, sanotaan näin kaunempi sana hiukan. Joo. Et, äh, Kiitos. Ja olen joskus ajatellut, että et, jos on jossain semmoinen, että joku kirjailija tulee esittämään, äh, on joku esitelmätilaitus tai jotain, mutta tää oli nyt Hyvä, että tuli laajempi foorumi esittää tämmöinen näkökanta. Toiset varmasti tykkää, mutta niitähän on. Sitten nämä, nämä lehdet, miksi niitä sanotaan, poikainlehtiä, miestenlehtiä tai naistenlehtiä, miten ne sitten onkin. Niissähän on Sieltä eroittaisia tarjota ihan alusta loppuun asti, vaikka kuin paljon, jos niistä tykkää. Mutta, mutta, mutta se, että kirja voi olla ihan asiallinen, mutta sitten sinne tulee yksi pätkä. En, en tiedä, miksi pitää laittaa Mutta Se on jatku sen jälkeen taas ihan
5: Mutta onhan ihmisen niin kun seksuaalisuus kuitenkin sellainen niin kun voima, että kyllähän se on voinut historiallisten henkilöidenkin tekoihin, niin myös, myös niihin tekoihin tähän ihan päiväpuoleen vaikuttaa.
3: No... Jopa sillä tasolla, että otetaan nyt ä, aikaisempi Yhdysvaltain presidentti, niin kylläpä hän joutui jopa eroamaan sen vuoksi, että tämä puoli elämästä läikähti yli niin sanotusti.
7: Läikähti yli. Montako näkiä siinä tapahtumassa sitten oli?
3: No kaksi.
1: <laughs>
6: Joo. Mutta, Tavallisesti, mutta joskus tietenkin.
1: Mutta kiitos Masa,
3: me saatiin hyvä alku tälle. Kirjallisuusohjelmalla. Toisaalta mä kytkisin tähän sen, että, että sanotaan jokin esimerkiksi sata aikaa sodan julmuuksia käsittelevä kirja. Minulle siinä tällainen seksuaalisuus on niin olennainen osa, koska siinä tällaisessa kriisitilanteessa nimenomaan inhimilliset ihmisen perusvietit ikään kuin ylikorostuvat, koska on henkiin jäämisestä kysymys. Ja silloin se ikään kuin väkistiin tulee esiin, se ihmisen Julmapuoli myös tällä alueella.
6: Niin, minua on aina ihmetyttänyt se, että, että kun nykykirjoissa on kovasti seksiä ja väkivaltaa. Minun mielestäsi siis se, miten niin nykykirjoissa. Sellainen se, tuota, niin kohtuullisena pidetty kirjailija kuin Shakespeare perusti koko tuotantonsa
1: seksiä ja väkivaltaa. Katsotaanko, mitä Pate Urjalasta haluaa kirjallisuuden teemailtaan. iltaan sanoa. Terve! Terve! Niin, ole hyvä.
2: Joo, tota. mun henkilökohtainen kiinnostus on näin rikosromaaneihin dekkariin kotimaisesta plus ulkolaista, nämä viite romaanit.
3: Luetko muuta kuin rikoskirjallisuutta?
2: No, elämä tuntuu viime aikoina.
3: Häiritseekö sinua
6: tuota, niin rikoskirjoissa se, että siinä saattaa asiallisen tuota, niin murhan selvittämisen lomassa tulla myös tämmöinen epäasiallinen, erottinen hyöky välillään?
2: Ei, se kiinnostaa nimenomaan, koska mä olen aikalaan kriikisoinnut kulttinaisia no, niin elokuvia, se on mielenkiintoisia, kun ei koskaan käydä vessassa eikä makuuhuodessa.
3: Tämähän, Jari Tervo, sillä tavalla osuu sinun tuotantosi alkupäähän, että sinullakin ne ensimmäiset kirjat olivat rovaniemiläisistä rikollisista. Mm. Niin oli. He olivat, tuota, niin...
6: Minua kiinnosti lähinnä heissä se, että niin... minun mielestäni sellaiset tarinat ovat mielenkiintoisia, jotka päättyvät epäonnistumiseen, koska yleensä menestystarinat, ne, ne kaikki noudattavat jotenkin samaa, samaa kaavaa, että tietysti on jonkunlaisia vaikeuksia ja sitten pyritään johonkin, onko se nyt keihäs finaaliin tai pyritäänkö siihen voittamaan pehtorin tyttären rakkaus, mutta kuitenkin lopulta se saavutetaan. Kun ne, ne ovat kaikki jotenkin samanlaisia, kun taas Ihmiskunta ja kaikki me ihmiset olemme jo todistaneet moneen kertaan sen, että kaikki epäonnistuminen on taas hyvinkin persoonallista ja omakohtaista ja siinä on ihan hienoja erilaisuuden sävyjä.
4: Niin se on hyvä semmoinen dekkarisarja, jossa se dekkari ei koskaan selvittäisi yhtään rikosta. Hmm. Käsitteleekö se Ruotsin poliisi? Se voisi
3: olla
2: Sano, että koskeeksi on ruotsalaisia kirjailijoita, koska ne on niin hemmetin Mhm.
4: Mitkäs ei ole, jos no, dekkareista puhutaan? Onko suomalaiset parempia? No
2: kyllä mä pistän niinku ykkös Se ehdottomasti joki, sen koska se kertoo arkirealismista ja Miksei Veena Lehtovainen? Ihan jees. Tämä Kari Häkänmies on yllättävän hyvä.
3: Joka olet lukenut Seppo sen uusimman keväällä ilmestyneen kirjan?
2: Ei valitettavasti ole vielä luettuna, eli en ole voinut. Sehän on... tarvitsen Aha. äänikirjan.
3: Joo, sehän on saanut paljon lukijoita ja... Minua miellytti siinä kirjassa se, että, että siinä oli perusideana se, että pehmeä puhe synnyttää pelkoa terrorismista. Eli siis jos lietsotaan liian varomattomin sanoin julkisuuteen tietynlaista mielikuvaa, niin se synnyttää terrorismin pelkoa ihan väärin. Ja se juoni on siinä kyllä aika lailla hyvä siinä kirjassa.
1: En
2: en, 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 en kerro juon.
3: En. Ei pelata patelta
1: lukukokemusta. Mä,
2: kyllä mä edelleenkin sanon, että suomalaisen kär, kärkisijät menee Reijo Mäki vareksen kerran vaikka nekin on viime aikoina kyllä ruvunut vähän olemaan yliampuvia, mutta onhan ne kuitenkin semmoisia reppanan rikosten selvittelijän tarinoita, mutta niissä kyllä on sitten sitä erotiikkaksi, mm-hmm. ihan aina onnistuneesti.
1: Okei, okay, kiitos Pate näistä havainnoista ja hyvää illanjatkoja hyviä hetkiä sitten niin. toivottavasti pian sen niin,
2: logisen kanssa. Kiitoksia.
1: Täällä on muuten lähetysikkunasta tullut Tuomakselle kysymys, mikä on vaikeinta kirjan kirjoittamisessa? Ei yhtään, aloittaminen.
4: Ei kyllä aloittaminen on helppo, mutta voi tulla 100 sivua tai 200 sivua ennen kuin ymmärtää yhtään, että onko siitä mihinkään ja mikä se oikein on se romaani on. Niin kuin on monesti sanottu, niin se on vähän semmoinen sika, joka syö kaiken. Joskus on pitänyt syödä itse myös se sika ja roskikseen koko käsikirjoitus ja siirtyä seuraavaan aiheeseen. Va- ei, se, se ei ole vaikeaa, että silloin kun koko ajan kirjoittaa, niin se pysyy se moottori päällä. Sitten jos pitää taukoa, niin sitten kaikki kirjoitustyöt vaikenee, vaikeutuu,
3: hankaloituu. Mä yksinkertaistan, mutta Tuomas ja Johanna Vuoksenmaa, tavallaan teisteluen samanlaista tapaa katsoa maailmaa ja ihmisiä, ihmisen arjen pienuudesta otatte aiheita ja teette siitä draamaa.
5: No ehkä, siis voin sille allekirjoittaa, että ainakin mä tykkään niin kuin, Tuomaksen ihmiskuvasta.
3: Klikkaan minua, klikkaan mua sarjassa ja sitten tässä 21 tapaa pilata avioliitto, niin siinähän on tavallaan pienistä arjen asioista kysymys, vaikka suuresta rakkaudesta, mutta kuvaat sitä pienillä asioilla näiden ihmisten isojakin Elämän valintoja, mutta, mutta tavallaan niin pienen arjen kautta.
5: No etenkin, kun ollaan niin konkreettisen välineen kuin, niin kuin elokuva tai TV, jossa asioiden pitää olla niin kuin nähtäviä tai kuultavia kanssa tekemisissä, niin ei niin kuin suuri ahdistus tai tyhjyyden tunne, niin ne on aika vaikea niin kuin sellaisina, sellaisina suurina asioina niin kuin kuvantaa tai äänentää, että, että ylipäätään niin kuin käsikirjoittamisessa se... Olennainen asia on se, että löytää konkreettisen ilmasutavan jollekin asialle, että joku tekee jotain tai jollain tavalla ja siitä pitäisi katsojalle syntyä semmoinen tunne siitä tunteesta.
6: Niin, mulla on tuottajat kertoneet sellaisen, että niin, missään tapauksessa käsikirjoitusta ei saa aloittaa sille, että mies käveli ikkunaan ja entistä vaimoaan. Miten se näytetään? Että sitä, mistä katsoja voi päätellä sen, että hän ajatteli juuri entistä vaimoa?
4: No nyt meni taas yksi käsikirjoitus
3: Tuomaksilla oli jo ideanpoikainen kehittymässä.
5: Siihen kohtaan voidaan laittaa kertoja ääni, joka tietysti usein kirja, mm. niin kun, kun tehdään, kirjantramatisointeja, tuota, niin niiden rasitteena usein on niin huono adaptaatio sisältää usein kertojääneen, niin että sitten se mies kävelee siihen ikkunan niin. ko- ääreen. Ja, ja, ja jos se, se
6: kertojääni vältetään, koska se on epäelokuvallinen, niin sitten hän katsoo valokuvaa.
5: Niin.
3: <laughs> Keres valokuvaa mm. eittisestä mm. vaimesta.
1: Otetaan 02 031 numero suoraan lähetykseen. Ja, ja tuota, Puhelia tulossa otetaan täältä mukaan, taitaa olla lohjalta. Eikku, hyvää iltaa.
8: Olen, hyvää iltaa olen. Halo,
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen.
8: Kiitoksia. Kuule, Tuomakselta kysyisin, yes. tai antaisin kommenttia, kun tämä mielensä pahoittaja, niin minä en olisi varmaan sitä, sitä tota, niin lukenut enkä muuten, mutta niin minä kiinnostuin siitä, että kun siitä tuli kuunnelmana, Antti Litja luki luki tätä mielensä pahoittajaa. Ja tuota niin, siitä jäi semmoinen niin kuin kiinnostus siihen, että ikään kuin Antti olisi juuri tämä henkilö, joka on sen mielensä aina pahoittanut. Niin. <laughs> Joo, eli tuota niin, jollain lailla nuo kirjat, niin niitä voisi enempikin lukea. Eli tehdä niistä kuunnelma.
4: Niin, tässähän kävi semmoinen ihan täysi sattuma edelleen sattumia sarjassa, että Joo. Antti pääty päätyi siihen, esitin, ne oli siis alunperin kuunnelmia, viisiminuuttisia juttuja radioteatteri Ai, teki. Ai alun ne
8: alunperin kuunnelmaksi, että ei kirjana. Jahe, Joo,
4: ne oli alunperin 40 lyhyt kuunnelmaa ja sitten Joo. mä esitin Kainon toiveen, että jos tähän joku näyttelijä näitä saataisiin lukemaan, niin mun toiveet olisi joko Antti Litja tai Oiva Lohtanberg. Mutta mutta tiesin, että yleensä sama kuukausipalkkanen 61-vuotias nainen lukee kaikki roolit. Enkä ollut mitenkään varma, että tähän voidaan saada sitä. Omaa toivettani kului noin neljä kuukautta ajoin Turun kirjamessulta kohti kotia ja avasin radion ja kuuntelin sieltä, että näähän jotain. Että Litja lukee jotain, ihan suhteellisen hauskoja juttuja. Ja Joo. nauraa ääneen ja siinä mun ohjaajossa semmonen TPS-juniori niin. Samalla hetkellä mä ymmärsin, että nyt ne näkee mut nauramassa mun omille teksteilleni. Että <tos> <kun> mä oivasin <tos> omikseni vasta hetken kuluttua. Alko hävettää. Hävettää tällä hetkelläkin kertoa tätä. No, miksi
8: hävettää? Siksi, että
4: ei omille jutuille naura. Ei
8: Mutta Ant... mut siinä oli just
4: se, että se Litja näytteli ne eri en lähelle sitä, niin kuin mä olin ne kuvitella niin. kirjoittaneeni.
8: Juusti, mutta tämä oli mulle niinku semmoinen pointti vähän tuossa, että ehkä nyt kun on vapaalla, niin tota, enempi kuuntelen radiota. Ja haluaisin niinku enemmän, että en lue kirjoja, vaan kuuntelen. Joku toinen lukee niitä ja mä eläydyn siihen. Ja vallankin, kun on hyvä lukija, niin mä ajattelen, että tämä on nyt se Rinnan päähenkilö itse. Se kulminoituu siihen, että joku osaa niin hyvin kertoa ne asiat, mitä sinäkin olet kirjoittanut, mitä Jari on kirjoittanut. Jos joku niitä lukisi, niin niin jollain lailla tuntuu, että se lukeminen... No, tietysti rasittaa siimiä, mutta niin kuunteleminen on jollain lailla, että pääset siihen sisään. Se on minun Joo. minun mielipiteeni. Että mä pääsen siinä kuuntelemalla enemmän siihen sisälle ja eläilyn. Ja...
6: Ja on, si- siinä on kirjailijan kannalta myös se, sellainen miellyttävä asia, että jos tehdään äänikirja, niin se on sitten ainakin joku lukenut.
8: Kyllä, kyllä. Silloin on joku lukenut just äänikirja tehdään ja, ja tosiaan tota, niin, nämä on ollut mulle justiin mukavia, nämä, nämä, tuota, niin, nämä mielensä Ja Mulla on vielä yksi kirje alkoi, harvemmin kirjoitan kirjeitä käsin, mutta niin, se alkoi näin, että kyllä mä niin mieleni pahoitin. Kun... No, oli vähän tämmönen ikävämpi asia, mutta tuota, niin se alkoi näin, että kyllä mä niin mieleni pahoin. <lacht> Elikkä mä ollut, enkä vie aikaa muilta soittajilta enempää, mutta tosiaan niin tämmöinen on mulle, mulle nyt tullut, että äänikirjat. Äänikirjat on nyt niin kuin tullut lähelle sydäntä, Ki- että tota,
3: Kiitoksia. Niitähän on nykyään paljon, koska aika monesta kirjasta tulee saman tien äänikirja. Kyllä.
8: Joo. Ja sitten tosiaan se, että saat sen välillä, jos kuuntelet, niin välillä lopettaa ja taas jatkaa, koska jollain lailla se tuota niin, jos se kerronta, ja riippuu niin paljon kertojasta, niin kuin mä nyt sanon hmm. tätä niin silloin kun siinä on oikea henkilö, niin sä voit niin ajatella, että Tämä on justiin se mielensä <tos> Mä nyt tartuin tähän kirjaan ja paljon muitakin hyviä on juttuja ja muuta, mutta tuotani, olin tyytyväinen, kohta. satuin kuulemaan tämän mielensä pahoittaja, ja Mä aina urotin, että koska se taas tulee.
1: Hyvä, kiitos Eikku ja hyvää päivänjatkoa sinne. Järille tuli kysymys. Meidän lähetysikkunasta, että olet varmaan aikanaan aloittanut kirjoittamaan kirjoituskoneella tai kynällä ja paperilla. Onko näin? Siis
6: hetkinen. Kyllä mä oon kirjoittanut, kyllä mä oon tainnut kirjoittaa ihan jopa ensimmäiset runo, niin mä kirjoitin sen kyllä semmosella... Tietokoneella ja mä muistan vielä, että siinä oli suuria, suuria vaikeuksia, koska siis silloin mä printasin niitä semmoiselle ketjulomakkeelle ja mä en t- siis sen, että siis mun piti yrittää satuttaa se sillä tavalla, että siis tämä dramaattinen kaiken ratkaiseva rivi ei sadu, satu juuri sen katkoviivan kohdalle. Ja mä muistan vielä, kun Ville Wikstein, joka oli on pitkäaikainen kirjallinen johtaja ja hän sitten sanoi joskus 80-luvulla, kun vein hänelle äärettömän keskinkertaisia runoja pinkan ja hän luki ne, ja sitten hän sanoi, että laitetaan syksyyn tämä, mutta että armahda vanhaa miestä seuraavalla kerralla ja yritäkää, että siellä on kuin riviväli
9: joka laitetaan
6: printettäissä
3: että nämä jos niinku kaikki limpissä. Niin vuonna 80 julkaisit ensimmäisen Joo, runokirjasi.
6: Kyllä. Ja se, oli, sehän tota, se tapahtui oikeastaan sillä tavalla että niin oli, oli tota, niin Helsingin yliopiston yliopilaskunta järjesti kulttuurikilpailut, jonka, jossa oli myös runo sarja jossa runosarjassa menestyi erinomaisesti Kari Hotakain. Hän tuli toiseksi. Ja sitten tota, niin, minä satuin sen voittamaan, ja sen mm. sitten, raadin jäsen lähetti ne Ville Wiksteinille minun tietämättä. Hän on ylioppilaslehden päätoimittaja Vesa Haapala. Ja... Lähetti ne tietämättä sinne, ja sitten tota, mä lähetän Ville Wiksteinille huolestuneen kirjeen, jossa kerron, että Nämä nämä runoharjoitelmat eivät missään tapauksessa ole julkaisukelpoisia. Ja sitten Ville Wikstein lähetti minulle kirjeen, jossa hän oli röyhkeästi samaa mieltä, että hän ei ollut julkaista, mutta niin hän lukisi lisää. Sitten minä kirjoitin niitä lisää. Mutta onhan se siis, tuo väline on sellainen, että me Tiedän sen, että mulla olisi ollut erittäin hankala kirjoittaa proosaa, romaania kirjoituskoneella, koska mä oon sitä jäljestä, siis ihan siitä fyysisestä jäljestä niin tarkka, että niin siis se kirjoituskoneella se olisi ollut suurta tuskaa, se, se, se olisi ollut... Saati käsin. Ko- saati käsin. Ei, ei, kunnioitukseni on syvä niitä vuosissa vuosisatojen kollegoja kohtaan, jotka ovat käsin niitä kirjoita.
4: Kyllä. Alexis Kivi kirjoitti pöydällä se, miten se meni siinä niin, siis on,
6: Ve- on ehkä pieni virhe siinä. sinä oli, että Alexis kirjoitti pöydän päällä se Seiste. käsi. <laughs> niin.
4: Että siis ei
6: varmaankaan seisonut tuota
4: niin pöydän päällä, mutta
6: niin
3: seisoo
4: Ainakin se oli niin pieni se torppa, että olisi pääosunut. Niin.
3: Otetaan Jari Tervon tähän sana, joka saattaa ärsyttää sinua hieman, mutta mistä syntyy kirjaan se, että se koskettaa lukijaa? Tuomas ja Johanna, vastatkaa tekin.
6: No se, sehän on lopuksi se on yksinkertainen asia, on se, että on tietenkin... Kiva ja mi- mielenkiintoista ja sa- saattaa olla jopa fiksuakin, että kirja koskettaa päätä. Eli että siinä on mi- mielenkiintoisia ajatuksia tai ö- u- uusia ideoita tai vanhat asiat on mielenkiintoisella tavalla. Mutta se, se jää täysin hedelmättömäksi, ellei se kirja pään lisäksi kosketa sydäntä. Sehän on ihan yksinkertainen asia, e- ellei siinä ole... Ellei tarinassa pelkää kenenkään puolesta, niin siis siitä ei tule mieleen jäävää tarinaa.
3: Niin kuin edellisessä romaanissasi Leila, niin minulle edelleenkin mieleen, jää, mieleen jäävin kohtaus on se, kun, kun Turkin puolelta Kreikkaan tulleet pakolaiset miettivät, miten kantaa lasta ja reppuun. Saksilla tehdään jaloille au- aukot, jotta se vauva saadaan nostettua sinne reppuun. Niin kyllä siinä tippa silmään tuli siinä kohtauksessa, kun sitä luin. Niin se on y-
6: yksityiskohdat tekevät kirjan.
3: Mutta Johanna Vuoksenmaa, sinun käsikirjoittamissa ja ohjaamissasi televisio- ja elokuva jutuissa on sama, sama asia, että ne menevät kyllä aika äkkiä hyvin syvälle tuonne tunnerekisteriin, minulla ainakin.
5: No, tota, jo, jo tämä, mä en, ole, en ole lukenut leilaa, mutta sitä kun tää kohta, jonka kerroit, niin, niin tosiaankin yksityiskohdat ovat se ovi, mistä me päästään niin niiden henkilöiden nahkoihin, ja sitten kun me päästään henkilön nahkoihin, mä puhun tässä nyt lähinnä niin kuin lukijana, koska et, minkälaiset, et mitkä kirjat koskettaa mua tai mi, miten mä pääsen, niin, niin mun se ehdoton edellytys jotenkin, tai et yhdistävä tekijä niissä kirjoissa, jotka mua koskettaa, on se, että mulla pitää olla pääsy henkilöön tai henkilöihin. Ja se pääsy sinne on nimenomaan jonkun tutun asian kautta, ja, ja se tuttu asia voi löytyä vaikka ajallista tai paikallista etäisyyttä, mutta se on että repun, mä tiedän, millainen on reppu ja mä tiedän, millainen on sakset ja mä tiedän, millaista on pienen lapsen kanssa. Niin näistä kolmesta asiasta mä olen jo jonkun ihmisen kehossa sitä lasta sinne laittamassa ja silloin mut on viety sen henkilön sisään, jonka jälkeen kaikella mitä hän tekee tai sanoo on mulle merkitys. Mutta jos, jos mulla ei ole pääsyä siihen henkilöön, niin se on merkityksetön ja silloin mikään ei tunnu miltä.
4: No ei ole paljon lisättävää. On sen lisäksi niinku pelkää vaikkapa päähenkilön puolesta niin se, että toivoo. Jos katsoo vaikka romanttista komediaa, että alkaa toivoa, että saa nyt se mies tai nainen. Ja si- siitähän siinä on koko ajan kysymys. Ja sen... niin, tai jos on Tom Cruise, ettei saa. <laughs> niin, mutta hyvässä, jopa Tom Cruise'n hyvässä elokuvassa toivoa jopa, että se saa se. Mikähän semmoinen olisi? Ei nyt
3: tule <laughs> No, että, että se
4: niin koskettaa, mun voi olla hyvä kirja, koskettaa pelkästään älyä tai pelkästään tunnetta, mutta parhaissa se herättää sekä naurun että itkun
3: ja hyvällä tavalla vuorottelee niitä. Kerjeläisessä ja jäniksessä sinun edellisessä romaanissasi, niin kyllä lukija varmaan toivoi, että voi kun tämä romaanialainen nyt pääsisi jollain tavalla elämässä eteenpäin ja saavuttaisi jonkinlaisen tason ylöspäin siitä kerjäläisyydestä. Niin,
4: siihen laitoin ihan tahallaan sen niin, niin yksinkertaisen asian kuin, että hän tavoittelee nappulakenkiä kenkiä pojalleen koko sen niin matkan vahingossa hän sitten päätyy Suomen politiikan huipulle, mutta se on vain niin sivujuonne
3: tässä. Taas tällainen hyvin arkinen pieni asia, mikä pitää tavallaan sen koko tarinan jänteen.
4: Joo.
6: Niin, va- varmaan kannattaa sanoa ehkä sekin, että niin siis äly ja tunne, nehän eivät ole vastakohti Älyn vastakohta ei ole tunne, vaan älyttömyys. Niitä saa molempia
1: mielellään käyttöön. Kuinka helppo on sitten kirjoittajalle, jos, jos pyrkii kuvaamaan tämän ihmisen, otetaan nyt vaikka historiallinen hahmo, oikeasti elänyt ihminen, ja, ja pyrkii kuvailemaan hänen tunteitaan ja ajatuksiaan. Ja, ja esimerkiksi vaikkapa Kekkosen tapauksessa vielä on olemassa ihmisiä, jotka. Hänet jollakin tapaa tunsivat tai niin elivät samaan aikaan.
6: Niin, no se ki- kirjailijan ammatti on tämmöinen kehtaamisammatti, että siinä on syytä sitten, jos alkaa söpöstelemään ja päkisteleen, niin mitään hyvää ei se silloin synny. Siis sehän ei ole millään tavalla uusi keksintö, että kirjailijat laittavat kerran eläneet Poliitikot tai muuten merkittävät tai kirjanarvoiset hahmot ikään kuin toimimaan tilanteissa, joista ei ole mitään dokumenttia, että he ovat toimineet näin. Se ei ole mikään uusi keksity. Esimerkiksi tämä äsken mainittu Shakespeare, siellä iloisesti kerran eläneet kuninkaat juoksenteli tekemässä sitä sun tätä. Se on... Siinä si- 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 kirjailijalla on sen hyöty, että osa meistä on ihmisiä, niin he voivat kuvitella, kuvitella sen, että miltä tuntuu
1: tämmöinen asia. Tähän väliin kuunnellaan merisää jatketaan Kirjailta Radio Suomessa. Kello on
0: 18.50 vuorossa säätiedotus meren kulkijoille, alkuun huomautus veneilijöille. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta huomena 11 metriä sekunnissa. Siis huomautusveneilijöille, perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta huomena 11 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa oleva korkeapaine liikkuu hitaasti kaakkoon. Huomenna matalapaine liikkuu Norjanmeren yli Koilliseen. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, Lännen ja pohjoisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla merituulta ja hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri suunaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Huomenna vähän voimistuvaa lounaan puolelle kääntyvää tuulta. Iltapäivästä alkaen 3–7 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Pohjalaatti suunnaltaa vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Huomenna vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Perämerellä enimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin utua, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa luoteen puoleissa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen suunaltaan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantailta tiistailtaan tiistailtaan Suomenlahti. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Myöhemmin iltapäivällä Ahvenanmerillä ja Pohjois-Itämeren länsiosassa etelätuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjallahti lounaan puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tiistaina iltaa kohden merenkurkussa ja Perämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Sää tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila On siellä ollut silloin plus 18 astetta, länsituulta 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki plus 18, länsi lounas 5, Orrengrund plus 18, länsi 5, Emäsalo plus 18, lounas 5, Kalbodagrund plus 17, länsi 4, Estiluoto lounas 3, Harmaja plus 18, lounas 5, selkeää 35, Mäkiluoto plus 18, länsi lounas 5, Bokasjär plus 18, länsi lounas 6, selkeää 40, Jussarö plus 17, länsi 5, selkeää 45, Hanko Tulliniemi plus 18, länsi lounas 6, Russarö plus 18, länsi 6, Veenö plus 19, länsi 5, Uuttö plus 20, luoden 4, 45. Buxar plus 17, pohjoinen 2. Ristna plus 18, pohjoiskoillinen 2, selkeä 40. Gotska Sandon plus 19, pohjoiskoillinen 2, näkyvyyttä 45. Rajakari plus 21, länsi 4. Fagerholm plus 20, pohjoisluodek 5. Kumlinge plus 18, pohjoisluode 4, selkeää 45. Nyhan plus 18, luode 4, selkeää 45. Merket plus 17, koillinen 2. Isokari plus 18, Pohjoisluoden 5, selkeää 30. Kylmäpihlaja plus 18, luoden 5, selkeää 35. Tahkoluoto plus 18, luoden 4, Selkeä 35, Selgrund plus 18, länsi 3, Brettsääret plus 16, Länsi-Lounas 4, Strömingspoudan plus 17, Länsi-Lounas 3, Valassaaret plus 18, Tuulitiedot puuttuvat, Kallan plus 15, Länsi 3, Tankkar plus 16, Länsi 4, Pilvistä 40, Ulkokalla plus 15, koillinen 4. Nahkiainen plus 13, pohjoinen 4. Raahe plus 16, pohjoiskoillinen 5, näkyvyyttä 13 kilometriä. Oulu-Vihreä saari plus 17, pohjoinen 4, näkyvyyttä yli 50. Marjaniemi plus 16, pohjoiskoillinen 4, Serkeä ja 30. Kemi-ykkösen tiedot puuttuvat ja ajos plus 18 astetta, siellä tuuli lounaista 4 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyyttä 21 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17. Kemissä mittari näytti miinus 6 senttimetriä, Oulu myös miinus 6, Rahe miinus 6, Pietarsaari miinus 3, Vaasa miinus 4, Kaskinen miinus 5, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 5, Turku miinus 7, Föglö miinus 7, Hanko miinus 10, Helsinki, minus kymmenen ja Hamina, minus viisi senttimetriä.
1: Näin kultiin tuoreita säätietoja oikeastaan tähän liittyen. Täällä on Radio Suomen lähetysikkunassa Jari Tervolle viesti anonymiltä henkilöltä. Kirjoita Tervo sellainen romaani, jossa aina herkullisemmassa kohdassa noin kolmen sivun välein aletaankin kohtauksen päällä lukemaan merisäätä.
6: Hmm. Ehkä no. sitä, se, se voi olla, että pikkusen liika annostellaan merisäätä totta, <laughs> siinä romaanissa Se taitavaa kirjailija
1: sinne niin.
4: luontevasti no istuttaa. Tota, noita pitäisi myydä äänikirjoina, noita merisäätä.
1: Tuota, tähän lähetykseen, jota vielä kello 20 saakka tässä välillä, seitsemältä kello 19 kuullaan uutisia ja urheilua, mutta tuota voi osallistua soittamalla numeroon. 020317600. Otetaan järvenpästä Esko, joka soitti. Terve.
10: Terve, terve. Tuossa, tämä ei ole minun varsinainen asia, mutta tässä mielenpahoittamisessa tuli sellainen kommentti, että kun kirjailija on vaikea analysoida koodaryhmää, ketkä minun kirjani ostaa tai lukee, niin mehän tiedetään hyvin, että Suomen kansasta noin 20 prosenttia on kwerulanteja. Oli hallitus mikä tahansa, tilanne mikä tahansa, ne aina valittaa. Ja sitten jos he, otetaan kohderyhmäksi nämä kwerulantit ja lisääntyvä vanhusjoukko, niin Johan on ostajia ja kuuntelijoita. Ja sehän on aika loistavaa tekstiä he, tässä mielessä. He, että kyllä he, jos kirjoittaisit, että kyllä minä sitten niin ilahduin. Niin paljon tulisi
4: myyä. Kyllä, mehän
10: ilahduttiin näköjään, mutta minun varsinaisia, niin palaisin niihin historian romaaneihin. Kun koko päiväisen harrastuksen eläkeläisille kuuluu lukeminen ja historia. Ja minä olen pannut merkille sellainen seikan, että olen aikoja sitten, 50 vuotta sitten, opettanut lukemaan silmääletämällä. Ja historiasta romaania kun lukee silmääletämällä, niin sitten kun tulee sellainen kohta, sillä hän pystyy seuraamaan tapahtumat. Mutta jos tulee kiinnostuva tapahtuma siltä sanalukuun, ja jos todetaan, että viime vuoden saalta vallankin henkilö, sotahistoriat, jos kirjoittaja on tehnyt ilmiselvän virheen niin into jatkaa lukemista, niin se laimenee. Ja nimittäin se kolmas tapa lukea on sitten, jos otetaan vertailukohdaksi, jo mennyt Mika Valtari, hän siirsi historian niin kauaksi, että asiavirheitä on vaikea osoittaa. Ja ää, sitten joutuu lukemaan kolmeen kertaan. Ensinnäkin tarkkuuttamaan, mitä se Mika nyt mielestä, jumaluudesta, niin edelleen rivien välissä sanoo. Ja sitten vielä kertaalleen lukemaan, että miten hän sen sanoo. <köhön> Niin, Sama siis, saattaa tämä äh, saman pyrkimys olla jollain,
4: jollain toren... kirjailijoilla.
10: No joo, se on harvinaista nykypäivän kirjailussa, koska on kiire, pitää saada joka jouluksi taas jostain rakuuna joku hemmetin tarina, jossa ei ole päätä eikä häntää. <laughs> Mutta on kumikpatu talvisotaan ja punaiset housut.
11: <laughs> 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 okay.
10: Jos kirjoittaa sellaista, jossa ei ole päätä eikä häntää, ja tarkoituksena on esittää loistavaa sanankäyttöä. niin suomalaisessa kirjallisuudessa joudutaan menemään 30-luvulle unto seppäisen pyörivään seurakuntaan tai myllytyvän tarinoihin. Sen tasoisia
4: sanankäyttöä... No se
10: Paasilinna nyt on lähellä, josta voi todella todeta, että tämä ei ole tarkoitettukaan uskottavaksi. Niin, että kun historiaromaanin kirjoittaja kirjoittaa historiaseen romaanin, niin onko vastuu lukijalla? Uskookohan, että se meni näin?
1: Kiitos Esko. Nyt tulee aika aikamerkkiä uutiset katkaisemaan lähetystä hetkeksi, mutta jatketaan sitä myöhemmin.
12: Pääministeri Jyrki Katainen sanoi, ettei hallituksen ensi viikon budjettiriihessä tehdä uusia leikkauksia valtion menoihin. Katainen sanoi pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa, että ensi viikolla ainoastaan vahvistetaan viime keväänä sovitut säästötoimet, joihin ei kuulu leikkauksia. Tässä budjettirihessä sitä ei tehdä. Me tehdään ainoastaan ne leikkaukset ja veronkorotukset, jotka on tuossa keväällä päätetty tehdä ensi vuodelle. Nyt tehdään rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat niitä rakenteellisia heikkouksia, joita Suomella on, jotta Suomeen luotetaan ja meidän uskottavuus pystyy säilymään keväällä. Maaliskuussa, kun on taas kehysrihi, jossa katsotaan muutamaksi vuodeksi eteenpäin tilannetta, niin silloin edessä on todennäköisesti lisää sopeutuksia. Kataisen mukaan rakenteellisilla muutoksilla saadaan jälleen Suomen luotettavuutta paranemaan. Ruotsinkielinen pakollista opiskelua vastustetaan tasaisesti koko Suomessa. Taloustutkimuksen kyselyn mukaan Länsi-Suomessa Ruotsin opiskeluvapaaehtoisuutta kannatetaan jopa enemmän kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä ruotsinkielisiä asuu vain vähän. Länsi-Suomalaisista Ruotsi muuttaisi muuttaisi vapaaehtoiseksi 67 prosenttia vastaajista, Itä- ja Pohjois-Suomalaisista 65 prosenttia. Iran ja Syyria ovat varoittaneet vakavista seurauksista, jos Yhdysvallat puuttuu Syyrian sisällissotaan. Iranin mukaan yhdysvaltoja odottavat ankarat seuraukset, jos se sekaantuu Iranin liittolaisen Syyrian asioihin. Iranin varoitus tuli sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Britannia olivat ilmoittaneet, että kansainvälinen väliintulo on aiheellinen, jos väitteet kemiallisten aseiden käytöstä osoittautuvat todeksi. Yhdysvaltain puolustusministeri Chuck Hagel on sanonut maansa asevoimien olevan valmiina toimimaan Syyriassa. Syyrian kriisin osapuolet ovat syyttäneet toisiaan kaasuiskusta, joka surmasi eri arvioiden mukaan jopa 1300 ihmistä. Syyrian hallitus on ilmoittanut, että se päästää YK asetarkastajat tutkimaan paikkaa, jossa ilmeisesti tehtiin keskiviikkoaamuna tuhoisa myrkkykaasuisku. Saatira kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää yöllä ja aamulla paikon sumua. Yön alilämpötila on 5-12 astetta, päivän ylin 19 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, päivällä pohjoisimmassa Lapissa joitain sadekuuroja. Yön alilämpötila 2-8 astetta, päivän ylin 17-21 astetta. Käsivarressa vähän alempi.
9: Nyt on vuorossa Urheiluradiostudiossa Riikka Smolander. Mika Kallio on voittanut ratamoottoripyöräilyn luokan osakilpailun Tsekin Brynossa. Voitto on ensimmäinen Kalliolle tässä luokassa. Hänellä on urallaan nyt 13 voittoa. Edellinen voitto tuli vuonna 2008 250 kuutioisissa. MM-pisteissä Kallio nousi nyt neljänneksi, vain seitsemän pisteen päähän kolmannesta sijasta. Sarjan kärjessä jatkaa tallikaveri Scott Redding. Mika Kallio.
10: se viimeiset mutkat, kun tiesi, että todennäköisesti voitto siitä tulee, niin... Kyllä aika uskomaton tunne on. Ja, ja, ja tosiaan viisi vuotta on aikaa kulunut, kun on viimeksi keskikorokkeella seissyt. Niin, niin, niin kyllähän se tietysti, tietyllä tapaa hiljaisesti pistää, vaikka sitä tietysti täytyy juhlistaa. Mutta, mutta tota, sitä on paljon päiviä vierestä, kun siinä on seissyt. Ja paljon hommaa tässä tehty sen eteen ja nyt se voitto tuli. Niin kyllä se tietysti aika iso helpotus ja tästä on hyvä mennä eteenpäin. No kyllä itselle... Henkilökohtaisesti tärkempi oli tämä voitto, että tietysti mitali on aina mitali ja semmoinen olisi aina saavuttaa, saavuttaa, mutta tota, kyllä tämä voitto ehdottomasti oli, oli tämän kauden tärkein tavoite ja, ja, ja se on nyt saatu taskuun. Ja tietysti nyt tässä tosiaan kun näyttää siltä, että pystytään taistelemaan mitalista, niin ilman muuta sitäkin nyt jossain, jollain tavalla pitää vähän miettiä.
9: Sebastian Fettel oli ylivoimainen voittaja Belgian Spaan Formula 1 -osakilpailussa. Ferrarin Fernando Alonso ajoi toiseksi, paalulta lähtenyt Lewis Hamilton jäi kolmanneksi, Nico Rosberg oli neljäs ja Mark Webber viides. Kimi Raikköselle kisa oli harvinainen katastrofi. Suomalaisen 38 kisan putki ilman keskeytyksiä katkesi, kun lotukseen tuli etuja ruvika. Keskeytys pudotti Raikkösen MM-sarjassa neljänneksi, 63 pisteen päähän kärkimies Vettelistä. William MS-valteri Bottas oli osakilpailussa 15. Citroënin Dani Sordovoitti puolestaan Saksan MM-rallin. Osakilpailuvoitto oli espanjalaisille uran ensimmäinen. Voitto ratkesi vasta viimeisellä erikoiskokeella ja Fordin pelkialaiskuski Terry Neville jäi 53 sekunnin päähän. Mikko Hirvonen oli kolmas 2,5 minuutin päässä kärjestä. Palkintokorokessia oli Hirvoselle vasta kauden kolmas. Osijärön MM-sarjan ylivoimassa johdossa, Növil on toisena ja Latvala 11 pisteen päässä. Sordon neljäntenä kaksi pistettä Latvalasta ja Mikko Hirvonen on viidentenä. Antti Ruuskanen on voittanut sarjan Moskovan MM-kisojen kutonen oli Tampereen kisan ykkönen tuloksella 85.04. Mikä riitti sarjan voittoon ja 10 000 euron pääpalkintoon. Antti Ruuskanen.
5: Kyllä nyt pitkästä aikaa, tässä vähän paremmalle tuntuu, että jotta saisi tälle kaavalla aikaa. Että kuitenkin Eliittisarjan voitto, että ihan hyvä sarja tuli tuossa ja hyviä heittoja
6: tuli, että siihen pitää olla tyytyväinen.
5: Miten analysoisit nyt noita heittoja?
6: No varmaan siinä lähin rennosti liikenteessä, että kuitenkin 8.2. 8.3. lähi heittämään, että
5: se sillä voisi vaikka irroita tämän kupin voittoja. Lähti ihan mukaisesti rullaamaan ensimmäistä kierroksesta alakkaan se heitto, niin ei siinä muuta kuin lisäisi vaan tehoja ja, ja, ja homma, homma toimi kuitenkin kohtalaisen hyvin. Että olisi voinut tulla tänäänkin pitempi heitto, mutta me ei tullut, että ollaan tähän
6: tyytyväinen. No kyllähän se aina tietää että ruotsalaiset on kovia maaottelussa ja ne aina vennyy siellä, mutta kyllähän myöskin jos perustasolla heitetään, niin kyllä me pystytään kapulla tarattasi junttoamaan ja tietenkin voittoa, sitä pitää lähteä hakemaan, että ei anneta ruotsalaisia juhlia Ruotsi.
9: Laura Arfman haastatteli ja tuo ruotsi ottelu käydään kahden viikon kulttuja seurataan Ylen kanavilla. Tampereella Sandra Eriksson hätytteli 3000 metrin esteessä Johanna Lehtisen Suomen ennätystä. Hän sijoittui kisassa toiseksi ja jäi ässestä puoli sekuntia. Noora esiri sijoittui toiseksi sadan metrin aidoissa. Suomen ennätys jäi pienessä flunssassa tällä kertaa rauhaan. Aika oli 13.13. Kisan voitti Ukrainan Hanna Platit siinä ajalla 13.08. Keihän heittäjä Tero Pitkämäki on tehnyt Saksassa käydyssä kutsukilpailussa kauden kärkituloksen 89.03. Heitto on kauden pisin maailmassa kahteen kauteen. Naisten superpesiksen ensimmäisessä väliraottelussa Lapua voitti Lappeenrannan 2.0. Toinen peli on vielä kesken. Miesten superpesiksen kolmannessa karsinnassa Jyväskylä-Oulu 2-0, voitot 2-1. Kuopio-Alajärvi ottelu on kesken. Naisten karsinnassa Roihu-Kankaanpää 1-0, voitot 1-1. Seinejoki-Viinijärvi 0-2, voitot 1-1. Ja miesten superpesiksen neljäs ehkä ratkaiseva välijäräottelu on kesken. Raahe on hävinnyt siellä Vimpelille avausjakson 2 12. Urheilua sitten jälleen
2: 20.03. Yle, Radio Suomi.
1: Ja urheilun jälkeen puhutaan sitten toisenlaista kulttuurista, mistä kirjalliset kirjoittavat, mitä suomalaiset lukijat haluavat lukea. Kirjallisuuden teema iltaa Ilta-Radio Suomessa 020317600 on Numerostudioon voit kysyä tai ehdottaa, niin tässä muun muassa tullut ohjeita kirjan kirjoittamiseen ainakin sekä tuota Jarille että Tuomakselle. Tuossa päästiin ää, Rakuna Upseerin punaisista housuista ehkä tämmöiseen sitten historiallisen romaanin uskottavuuteen. Romaani uskottavuuteen ja tuossa itse asiassa uutista aikana sitä Pari sanaa jo mainittiin, mutta tämähän on oikeastaan elokuvan ja, ja, ja kirjan ero, että elokuvassa se, on, se voi tulla aika kalliiksi se uskottavan näköisen tekeminen, kun sen sijaan kirjassa tietysti se on, ei maksa yhtään sen enempää kuin tehdä jotain vähemmän
5: uskottavaa. Joo, mm-hmm. ja niille virheille on hirveän paljon enemmän sijaa, että, tota, että kun kirjoittaa, niin ei tarvitse... Sillä henkilöllä ei tarvitse olla niitä nappeja. Niistä ei tarvitse puhua mitään, ei tarvitse tietää millaiset ne on. mutta kun tehdään leffaa, niin niidenkin pitäisi olla oikein.
3: Mutta mikä se on se sopimus lukijan ja sen kirjan tai jopa kirjailijan kanssa, että se uskoo siihen? Sehän on tavallaan hölmöä, että mä lähen lukemaan kerjelenen ja jäniskirjasta sellaista tarinaa, että romanilaiskerjailija tosiaan. Pamahtaa Suomen politiikan huipulle, eihän se ole uskottavaa. Niin musta se on niin yksinkertaista,
4: että, että se, kun se on hyvä, se kirja. Niin. En puhu omasta, vaan kun olen itse lukija tai katson elokuvaa, En sekä on hirveän todennäköistä, että niinku Star Wars-maailma on olemassa, missä puhutaan ulkoavaruudessa. Ja kyetään hengittämään, mutta mä vaan ostan sen tai lapsesta asti lukee akuankkaa ja ostaa sen, aika moni lukee myös vaikkapa raamattua ja uskoa ne kaikki asiat.
3: Intohimoisestikin mm. uskoa vielä.
6: Sitä paitsi sehän on paljon turvallisempaa tehdä Star Wars ja siinä ei soru historiallisiin virheisiin.
3: Näin
5: on. Mut se on, siis, on, on yksi kauneimpia asioita tarinankerronnassa on se, että et, et voi tehdä nimenomaan fiktiivisessä tarinassa, että voi tehdä niin kuin Mahdottomasta mahdollista sellaisella todistusjonolla ja se, se, niin kuin musta se salaisuus piilee siinä todistusjonossa. Mä jotenkin näen sen niin kuin yhtälönä, niin, että, että, kun, että sieltä alkupäästä, että kun jo, jotkut asiat saadaan, katsoja saadaan uskomaan jotkut asiat, mm-hmm. jotkut askeleet ja sitten se on niiden mukana, sitten tapahtuu seuraavat askeleet ja seuraavat askeleet ja ja siinä se todistuslista voi olla niin kuin pitkäkin. Ja sitten, sitten me päädytään tänne. Ja on ihan mahdotonta sanoa, että missä mm. kohdassa se taikatemppu, tai, tai niin, taikuus on vähän samanlaista. että Vaikka tietää, että ihan varmasti siinä on joku trikki sillä, ja mm. se tekee. Mutta, mutta kun luodaan se sopimus lukijan kanssa, että se, se lähtee sen keltaan Se on, se on nimenomaan ju, juuri mukaan,
6: tuota, niin, niin. Siis ja kirjojen Romaanien kirjoittaminen on juuri sitä, että niin siis sehän on taikatemppu ja huijauslaji. Että siis jos uskot tämän ja tämän yhden asian, jonka kerron sinulle. Että tämä on yksinkertainen asia. Että jos uskot tämän että selvä, sitten se uskot tämän ja yhtäkkiä sitä ollaan t- t- tilanteessa, jossa Vompatti on Suomen pääministerinä ja siis todisteluketju on aukoton.
4: Että... Tai Rakunaopserilla on salihousut, mm. eikä punaisia hausuja.
5: Ja tuo ta- analogia on silleen kiinnostava, että et hän varmaan tapahtuu ihan sama asia, että katso, kun, kun sinua huijataan kadulla pelissä, että katsojan huomiopiste viedään johonkin ja silloin sä et niin mm. kun kiinnitä huomiota siihen, mikä olisi vaikeampi todistaa tai mi- missä sitten se virhe ikään kuin sijaitsee. Että sun katse saadaan kiinnittymään oikeaan kohtaan ja silloin ne jää huomaamatta se mahdoton.
4: Me olemme huijareita. No mun uudessa kirjassa, jos se alkaa sillä, että Suomi on kuningaskunta, jonne syntyy. Mutta se
6: on hirveä virhe.
4: Niin. Saa nähdä, milloin sen joku huomaa ja hoittaa. Olihan se lähellä. Olihan se lähellä, joo. Et vuonna 1947 Vantaan Petikossa syntyy Kalle 14 Penttinen. Se olisi myös elokuvaa niinku vaikea tehdä tämä avauskohta, jos se aika kallis jyrätä jumboja rakentaa siihen kuninkaan linnan.
6: Animaatiota niin.
1: Otetaan mukaan soittaja Anja soittaa jostakin tuolta tien päältä. Terve.
13: Terve. Tuota, minä palaisin näihin klassikoihin. Olen huomannut, että haluaisin niitä klassikoita lukea, mutta tuntuu tylsältä palata siihen aivan samaan versioon. Ja niinpä rupesinkin tänä kesänä lukemaan seitsemän veljestä vironkielellä. Ja se on tosi mielenkiintoinen. Sitten sellaiset ihmiset, jotka hallitsee hyvin ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa niin voivat varmaan nauttia näistä suomalaisten kirjailijoiden kirjoista niin niillä kielillä myös. Ja tämmöisen vinkin antaisin muille
2: lukijoille.
1: Kiitos vinkistä, aika mielenkiintoinen. Täällä ainakin ilmeitä vähän, syttyi, syttyykö lamppu, mitä Tuomas Kyrö...
4: En tiedä, saattaisi sammua lamppu, mutta se olisi mielenkiintoinen kirja, jos
5: mä kirjoittaisin ruotsiksi suoraan. Hmm. Seiska ruotsilla. Ei, mutta toisi, on, kyllä siinä on niin kuin, jo, oma viehätyksensä, että jos oikeasti osaisi suvereenisti jotain toista kieltä, niin, niin, niin kuin päästä kääntämisprosessin kääntöpuolelle katsomaan. Et, että, minkä, että mitä siinä muuttuu, koska, koska kuitenkin, mä, että kun kaikilla kielillä on niin kuin mun mielestä kuitenkin oma ilmaisurekisterinsä. Esimerkiksi ruotsin kieli on musta vahva siinä, että siellä on hirveän paljon spesifejä tunteita ja niin kuin paljon musta adjektiivejä ja spesifejä ilma, ilmaisuja tunteille ja tuntemuksille. Eli se on semmoinen, niin ja, ja eri kielillä on niin kuin erilaisia... Painopisteitä. niin väkisinhän se viesti jotenkin muuttui. Että kyllä, jos olisi niin kuin kaikki maailman aika ja kielitaito, niin sehän toi ihan Enti
1: Entti hampaata
3: vaikkapa englanniksi tai jollain toisella. Ranskaksi. Mm, se voisi olla aika haastavaa, haastavaa sinä, käännettävää ehkä. Siinä mielessä soitteja on kyllä oikeilla mielenkiintoisilla jäljillä, että, että suomalaiskirjailijoiden Menestys ulkomailla on oikeastaan räjähtänyt. Käännössopimuksia on tehty parina viime vuonna valtavan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ne on kol- noin kolminkertaistuneet ne käännössopimukset ulkomaille. Tämä on ihan selvä ilmiö tällä hetkellä suomalaisessa kirjallisuudessa. Todella mm-hmm. iso, iso muutos.
6: Niin, siis, tota, toi suomalaisten kirjojen lukeminen, jos siis suomalainen lukee suomalaista kirjaa, joka on käännetty toiselle kielelle. Siinä on tietysti sellaisia... Kirjailijan kannaltahan siis se on kirja huononee joka kerta, kun se käännetään. Se ei missään tapauksessa ainakaan parane. Se voi tulla tietysti mielenkiintoiseksi, kun on lukenut kolme kertaa Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Niin kyllähän se olisi kiva nähdä, että miten se... Miten se alkaa muilla kielillä. Mutta yleensä on käytetty sellaista ilmaisua, että, tai se on vanha viisaus tai väite, että mitä on runous. Runous on se, joka runoutta kääntäessä katoaa.
3: Mm. Prahan kirjemessujen vuosien hauskin perinne on sellainen, että... Siellä on raati, joka on lukenut sellaisia tsekkiläisiä kirjoja, jotka on ensin käännetty toiselle kielelle ja sitten jostain kumman syystä käännetty takaisin tsekin kielelle. Ja siinä matkan aikana on tullut virheitä, jotka ovat tavattoman isoja. Olin kerran yhtenä vuonna kirjasmessuilla siellä ja siellä luettiin ydinvoimalan tällaista niin rakenneselostuskirjaa ja se Raati sanoi sen lukemisen jälkeen, että jos tämä ydinvoimala rakennettaisiin tällä tavalla, niin, niin se lojahtas käsiin se ydinvoimala. Joo. Siis näitä virheitähän tulee. Mutta kun tuossa puhuimme jo aikaisemmin siitä, että miten uskottava tai miten oikea historiallinen romani pitää olla, niin onko sillä itse asiassa mitään merkitystä, koska kuten Tuomas sanoi, että sehän on kaikki fik... kaikki ei on itselleni
4: sillä ei ole mitään merkitystä. Oikeastaan se on juuri se, että ostanko mä sen maailman? Mm. Aina kun kirjoitetaan, tehdään joku fiktiivinen teos, niin aina sinne luodaan se maailma ja koitetaan saada se lukija tai katsoja tai kuuntelija uskomaan se ja menemään sinne. Ja silloin mä menen sinne. Ja... Niin se on semmoinen niin isompi kauppa. Niin. Että en minä, mulla meni pitkään ennen niin kuin kuulin, kun on elokuva kuin Raivo-härkä, jossa isossa roolissa on päähenkilön veli, jota näyttelee Joe Peskin. Ei sellaista veliä ole olemassakaan. Ei sillä ole ollut veliä koskaan. No ei siis se G- mm.
5: Ja sitten, siis niin kuin, että mun mielestä toi fiktio- ja faktaraja on niin, kuin, se on niin häilyvä, että mä en, niin ikinä edes kuvit, mä en usko siihen, että, että olisi olemassa mitään dokumentaarista teosta, mikä olisi sillä jatkumolla jotenkin absoluuttisesti mm-hmm. siellä reunassa, että koko ajan on kysymys valinnasta. Aina valitaan jotain, aina jätetään jotain pois ja siinä astuu jo se niin tarinan rakentaminen peliin. Aivan, eihän ne ole siis tarinat eivät
6: esiinny luonnossa näin niin kuin, näin luonnosta. Tuolla ei loikit tarinoita, mm-hmm. joita, eikä mm-hmm. faktoja joita otetaan tänne. Ja siis mielenkiintoista on se, että niin myös esimerkiksi Elämäkerrat ihmisistä. jotka jotenkin virheellisesti mun mielestä niin pidetään suuresti jopa tietokirjallisuutena. Koska sehän on täysin rakennettuja tarinoita. Alkaa tuosta ja hän pyrkii tonne ja tonne. Mm. Se, että se on hämäävästi kansotettu dokumenteilla, näin hän sanoi kepun puoluekokouksessa 16. päivä kesäkuuta 1978. Niin ei se tee sitä niin sanotusti enemmän totta. Ei se ole. Hämmästyttävästi historiallisissa tutkimuksissa, elämäkerroissa noudattaa tarinan kaavaa. Se on sitä isosta faktakasasta on historian tutkija leiponut tämän teoksen.
5: Koska ikinä ei voisi tehdä sellaista teosta, missä niin. jokainen teko ja jokainen sana olisi mukana. Ja koska se mm. on mahdotonta, Kalle, niin Kalle, silloin Kalle niin, siis, jos
6: se olisi jollain tavalla totta, niin tähän kaikki... Siis jos elämäkerrat esimerkiksi olisi jollain tavalla totta, että näin on tehty, niin siis, silloinhan kaikki elämäkerrat Kekkoisesta olisi samanlaisia.
1: Ja täytyy myöntää, että aiheeseen jonkin verran perehtyneenä, niin... Niin kyllä hyvin erilainen kuva tulee eri, eri kekkoskirjoista siitä miehestä ja ihmisistä hänen ympärillään. Ja. Niin, mä oon kuullut, että on ihmisiä, joilla on jopa
6: 200 kekkoskirjaa. <laughs> <Ja, ja. laughs> <Mut> tässä <laughs> yhteydessä
1: täytyy mainita raja-orasen Orasen tuota kaksi viimeistä, nimeltään Kekkonen ja sitten kaiken takana Kekkonen, joissa mielestäni juuri tämä, tämä asia vähän pohditutti, että, että ja liikutti. Siellä on paljon monta kohtausta, jossa olihan siellä niitä lähetyksen alussa mainittuja juttuja myöskin, mutta että todella ikään kuin Kekkosen tunne elämästä niin uskottavaa tekstiä, että ei hetkeäkään tullut mieleen sitten ikään kuin epäillä sitä, etteikö näin olisi ollut. Ja ja jos siinä tarinassa oli nyt näin, niin sitten se ikään kuin on ihan tarpeeksi totta tai Siinä tarinassa se juuri meni näin. Eikö vaan?
6: Niin, niin,
1: niin, varmaan.
3: En en ole lukenut. Siinä tuli yksi suositus. Mutta minä olen havainnut, että jossain määrin kirjailijat ovat tunteneet mielenkiintoa kirjoittaa itsensä kirjaan sisälle. Tänä syksynä muutamia sellaisia ilmestyy Anja Kauraselta ja Kari Hotakaiselta muun muassa. Hotakainen kirjoitti oman onnettomuutensa siihen Kirjaan. Ja sitten olen huomannut televisiosarjoista, esimerkiksi rikossarjoista. Johanna, sinun kanssa tuossa ennen kuin tulimme studioon puhuimme siitä, että, että niissä on sellainen juoni monesti, että se etsivä joko itse on sekaantunut johonkin tai hänen perheeseensä liittyy jokin rikos, mitä hän selvittää. Miksi tällainen niin persoonaan mukaan liittyvä seikka otetaan, että kirjailija kirjoittaa itsensä mukaan siihen tarinaan? Tuomas, onko sinulla mitään ajatuksia? Sinulla ei muista sitä nyt kirjoittaa.
4: Siis se lähin ihminen, joka tuntee ihmisistä, sitä kirjoittaa ja koettaa ymmärtää ihmistä jotain itseen, niin sitä joutuu katsomaan. Ja sitten sitä voi jakaa, sitä ripotella. Jokaisessa henkilössä on keskioluen prosenteista Spiritus Fortixen prosenttiin 3,5-92 Minua itseeni, mutta tunnen sen on nyt
3: tässä vaiheessa. Tuoko se si- jollain tavalla siihen kirjaa ikään kuin enemmän uskottavuutta? Ei, ei, se... ei vaan se tarkoittaa sitä, että kirjailijat mielellään kirjoittaa suurmiehistä. <laughs> niin. Joo, näin.
1: Ja naisista. <laughs> ja naisista. Otetaan mukaan soittaja 020317600 numero studioon ja taitaa olla Seppo Vilppulasta tällä linjalla. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa. Ennen kuin kysyn Tervolta, niin toteaisin, että jokainen esimerkiksi Shakespeareista tehty elämäkertahan on romaani. Eli yhdyn siihen, mitä täällä sanottiin näistä elämäkerroista. Kerroista. Ja sitten se, että mikä esimerkiksi minua viehättää kirjallisuudessa, kaikissakin kirjallisuudessa, niin mä lähestyisin tämmöisellä lauseella, joka runoilija sanoo näin, että vastavirtaan uilohe suku. Eli että meissä ihmisissä on aika paljon sellaista että me pidämme sellaisesta tendenssistä kirjoissa, jotka on jotain yleistä mainstreamia vastaan. Ja mielellään sitten, että se hivelee meidän mahdollisesti omaa vastarintaisuutta jossakin yleisessä asiassa. Oletteko tästä samaa mieltä vai mieltä?
6: Kyllähän sitä tietysti kirjailija, jos hän kirjoittaa kirjan, niin jostain esimerkiksi tunnetusta, historian hahmosta, niin eihän hän mielellään tee referaattia siitä, että mitä hänestä on aikaisemmin tästä hahmosta sanottu, vaan yrittää luoda siitä oman Näkökulmansa, joka, ja jos onni käy, niin siis se on täysin vastakkainen kuin mitä on aikaisemmin julkisuudessa tästä henkilöstä tehty. Siis sitä...
14: Aivan, ja tämä, tämä on havaittavissa kyllä, kyllä tuota kirjallisuus ihan selvästi. selvästi ja millään sitä vie sillä tavalla, että, että kirja niin kuvauksessaan, kielenkäytössään kuin juonessaan, jos on juonikirjasta kysymys, niin tarjoaa yllätyksiä.
6: Mm. Niin ja... mä olen sen, siis, minun, siis kun antiikin runousopissa puhutaan katarsiksesta, joka on siis tällainen draamassa katsoja, katsoja, näkee asiat uudella tavalla ja se on melkein jopa fyysisiä reaktioita aiheuttaa tämän ja siis minun mielestä se, se pitäisi melkein kääntää suomeksi sanalla yllätys koska siis se on ainakin sillä tavalla miten minä kirjallisuuden ymmärrän ja mielen, niin siis se, se, sehän, mä en jaksaisi kirjoittaa, mä, mä luen miele. todella mielelläni kirjoja, joissa mä en, 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 en ollenkaan ole aavistanut sitä, että niin, Herranjestas isku tulee tuolta päin, ja tämä kirja loppujen lopuksi kääntyy täysin toisella tavalla kuin ö, m- m- miten oli tarkoitus. Siis tämä t- on, t- on ehkä hieman kaukaa haettu esimerkki, mutta me, meillähän on aikaa. Kun, siis on sellainen lännen elokuva kuin äh, Armoton, siis Clint Eastwoodin ohjaama no, lännen, Joo, lännen elokuva, jossa pyssysankari, jos sen nopeasti kertoo, pyssysankari on lopettanut pyssysankaroinnin, mutta sitten hän kuitenkin lopulta palaa ja äh, lyhyesti sanottuna käy ampumassa kaikki. Se on Clint Eastwood. Ja sen jälkeen hän, äh, loppukuvassa hän on tuota, niin möki, mökkinsä portailla ja sitten koko asian minun mielestä kääntää ylös alasin se, että siihen tulee tekstit, jossa kerrotaan, että ö, hän meni myöhemmin, oliko se nyt sitten San Franciscoon lähelle johonkin kaupunkiin, jossa hänet valittiin serifiksi. Siis tällainen mm. ihminen, siis joka, joka on juuri paljastunut, että hän ei ole muuttunut miksikään, hän edelleen tappaa läjäpäin ihmisiä. Siis, ja tällä tavalla joo, vielä, joo. että siis se on ajoitettu elokuvan aivan viime sekunneille ja varmasti iso osa elokuvan katsojia, jotka ei edes lue, malta lukea sitä, poistuvat salista ennen sitä. Tämä, tämä, kääntää niin se koko, tämä kääntää sen leffan maailman kokonaan ympäri, että se, se, Joo, se on tästä, hieno.
14: Tästä, tuota, y- ympärikääntämisestä kysyn kohta justiin Tervolta, mutta totesin nopeasti, että kun mä olen teatteriala-ihmisiä, niin tuosta katarsiksesta, että Piittovan Pak varmaan sanoisi siitä, että, että se on elämää suurempi elämys. <laughs> <laughs> tunne, <laughs> Kyllä. Tunne, että, tuota, mutta just näistä yllätyksistä, niin... niin, niin tuota, kun Jari Tervo kirjoitti tämän Troikan ja tutustui Mannerheimiin, minäkin olen tutkinut paljon ja kirjoittanut näytelmänkin Mannerheimista, niin, niin tuota, äh, tähän suurmiehen onko Tervo törmännyt sellaiseen yllätykseen, että hän on yksityiskirjeessä lausunut näin, että yleinen asevelvollisuus on ihmiskunnan suuri onnettomuus.
6: En ole törmännyt siihen, mutta tuota, mä veikkaan, että... Nykyiset Mannerheim-fanit eivät tuota, niin heti tunnistaisi häntä tuosta sitaatista.
14: <tos> Joo, niin, tuota, niin mä olen tämän kysynyt tämän kysymyksen tilaisuudessa, missä oli sekä valkosten että punaisten edustajia. Kerron tämmöisessä hyvin sovinnollisessa keskustelutilaisuudessa, niin kumma kyllä kumpikaan puoli ei tykännyt hyvää. <tos> Mutta tuota, sitten vielä tästä ihan lyhyesti, niin tästä, tästä ylipäätänsä niin, tutustuitko Mannerheimin henkilökohtaisen kirjeenvaihtoon Tässä kirjaa kirjaan?
6: Öö, siis vähemmän, vähemmän niin. siihen. Kyllä minä no. kävin tuota niin, ka- kansallisarkistossa tuota niin, selaamassa hänen mappiaan ja niin poispäin, no. mutta niin en, en mä, minä en tarvinnut niitä.
14: No joo, se on ymmärrettävää, missä mielessä, mä vaan korostan sitä sitä, että silloin kun tehdään elämäkertaa, niin kirjeet on sikäli hyviä, että, että niitä kirjoittaessa nämä suurmiehet ei vielä tiedä, että heistä joskus tulee suurmiehiä. Mm. Niin on sillä tavalla, niin niiden uskottavuustaso on ihan toisenlaista. Mutta lopuksi
6: siis vielä, p- vielä pienmiehet sitä... Pienmiehet että... kirjoittaa niin. eri tavalla.
14: <laughs> joo, <laughs> kyllä. Kyllä, tuota, niin tästä vielä, vielä sitten tästä murhayrityksestä, sehän oli neljäsneljättä 1920 Tampereella. Joo. Ja siinä on semmoinen yksityiskohta, että, että Tampere vallattiin myöskin 4.4. Kyllä
6: se oli nimenomaan, siis se oli paitsi suojeluskuntajuhla, niin siis se oli myös, joka tietenkin jälkikäteen tuntuu niin merkilliseltä, mutta se oli Tampereen valtauksen kaksivuotisjuhla.
4: Nimenomaan joo. Ja si- siksi mutta, se on, mutta, on siis,
6: ihan sinänsä mieleen kiitosta, että niin, ehkä silloin ajateltiin, että kyllä nyt kahdessa vuodessa haavat on jo arpeutunut. <tos> ei, <tos> jo,
14: ei välttämättä kahdessa, kymmenessä. Niin, Käy- aivan. kahdessa saka- kymmenessä, mutta ihan lopuksi vielä, vielä sitten, että, että tuota, ö, nyt on semmoinen, että tätä voi joku pitää huuhaana, mutta Mannerhevin elämän kaikki tärkeimmät ö, kulminaatio, vuosipäivät ja vuosiluvut menevät niin, että niissä esiintyy tämä numero nelonelle. Mm-hmm. Kuriositeetti: kuriositeettiin hän syntyi neljäs hänen ensimmäinen nuoruuden rakkautensa oli syntynyt neljäs hänen lempihevosensa käti oli syntynyt neljäs
4: Minä olen myös syntynyt neljäs <tos> kuudetta. <tos> 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 Luulin seitsemänvuotiaaksi asti, että liiputetaan siksi, että no. minun syntymäpäivä. <tos>
14: Ja sitten hänen tuota, toi, toi, tuota, niin, työhuoneensa oli neljäs, huone numero neljä neljännessä kerroksessa. Tämä lista on valtavan pitkä, sitä on, sit on kirjoitettu. Että, niin, että ei, se tuota... on sattuma, aika erikoista sattumaa.
6: Eikö sen koulutorustuksessakin ollut nelosia? <tos> <tos>
14: Saat olla joo. Mutta hei, kiitos hyvästä ohjelmasta ja tuota, hyviä kirjoja. Sen vielä sanoisin, että tietysti Tervon kirjat on huikeita, huikeita mutta myöskin tämä Orasen sen tuota, niin kirja Metsästään sydän, Lindarin Mannerheim-dualismi, niin se oli hirveän hieno kirja, että sitä, siitä pidin kovasti.
3: Selvä. Mutta, Joo, kiitos olemasti. Kiitos, kiitos. Sehän oli tuossa orasen Mannerheimin kirjassa oikeastaan aika ö, hieno löytö, että hän otti sen sivuhenkilön, joka oli Mannerheimin, mm. Mannerheiminen merkittävä tekijä. Tämä ruotsalainen liikemies Kyllä. tai suomalainen, mutta Ruotsissa sitten. Minä asunut. Täällä on mielenkiintoinen kysymys tullut lähetysikkunan kautta. Kirja voi olla kuin hyvä trippi,
1: mutta suomalaiset vaativat realismia. Kysyn suoraan, onko meillä varaa hukata Volter Kilven Hans Selon, ennen muiden orgastinen kieliperintö? Ei ole
4: varaa hukata.
3: <laughs> Miten sanoo Tuomas?
4: No, he, he, ei tietenkään ole varaa hukata. Kun, kun
3: tässä yllätyksistä puhuttiin, niin Jari Tervo, eikös Suomemme heimo... Kirja säästä yllätystä viimeiseen lauseeseen ja viimeiseen sanaan saakka. Mm. Kantapää, joka oli mm. musta.
6: Niin, kyllä se, se on. Sitä on mielenkiintoista nikkaroida, että vo, voiko sitä säästää niin pitkälle, mutta senpä vuoksi tota niin kuin. Niin, no siis se. Minusta on hienoa, että on ole, olemassa taiteen laji jossa voidaan päähenkilön rotu salata vi- viimeiselle riville.
1: Vaaditaanko meidän liikaa realismia, niin kuin tämä kirjoittaja epäilee?
6: Kyllä. Mä, siis kysymys on siitä, että siis oikeastaan vaaditaan semmoista komitea-realismia. Muistan, että kun mä olen ollut jossain. Tota, olin joskus jossain, ehkä 15-16 vuotta sitten, saattaa olla kauemminkin, niin suunnittelemassa yhtä komediasarjaa. Siis en kirjoittamassa sitä, vaan antamassa korvaamattomia näkökulmia asiaan. Ja siinä mä sitten sanoin, että kun siinä on käsikirjoitus, että, että miksi tässä niin kuin, että nainen huutaa kuin hinaaja. Siis, miksi te käytätte hinaajaa, koska siis, se on klisee. Että voisit laittaa siihen vaikka nainen huutaa kuin paloauto, jolloin paikalla olevat näyttelijät sanoivat, että ei se, se paloauto ei ole oikein hyvä. No, tai jaa, että miksi? Että, no, kun sitä ei ole koskaan ennen käytetty. Siis se paloauto tässä yhteydessä ei ole kauhean erinomainen, mutta kyllä se nyt on parempi kuin hina ja juuri sen vuoksi, että sitä ei ole käytetty koskaan aikaisemmin. Si- Siihenhän siinä py- pyritään, kun kirjoja kirjoitetaan, että siinä on se, ne, se kirja poikkeaa kaikesta, mitä sitä ennen on tehty. Siihenhän sitä pyritään, ei siihen, että se muistuttaa hirveän paljon jotain toisia teoksia. <laughs> Sehän on taas, niin, se on niin kuin sarjatuotantoa, on, on hyvä, että tuotani, sisupastiliaskit muistuttaa toisiaan aika lailla, mutta
3: kirjojen ei tarvitse. Kuinka paljon teidän, Tuomas Kyrö ja Jari Tervo, teidän kirjoihinne tulee niitä asioita, jotka yhteiskunnassa nousevat esille? Sanotaan, että että, että, en en nyt peräänkuuluta yhteiskunnallista romaania, mutta sitä keskustelua, mitä taloudesta käydään ja, ja mitkä ilmiöt nyt kuitenkin ovat keskustelun keskiössä.
4: No jos... Ei se tapahdu tietoisesti, että nyt minä otan näitä yhteiskunnallisia asioita joihinkin kirjoihin enemmän, joihinkin vähemmän. Jos johonkin voi kirjoittaa historian sijoittuvaa kirjaa ja koettaa samalla salavehkästi kertoakin tästä päivästä. Yleensä se nyt sillä lailla meneekin enemmänkin kuin että yrittää kuvittaa täysin jonkun ajan, joka on jo mennyt.
3: Mä olen itse ollut lukevinani nyt parin viime vuoden aikana. Kirjoista aika paljon sellaista vastakkainasettelua, että kirjailijat helposti näkevät tämän ajan ilmiöt aika vastakkaisina. Jos otetaan Maritta Lintusen kirja Pirjo Hassisen Popula, missä on on tämä oikeasta populismin nousu molemmissa näissä kirjoissa on Riku Korhosen nukun lähelläni kirjassa oli selvä hyvä osaisten ja vähempi osaisten vastakkainasettelu rahamaailman ja, ja köyhympien ihmisten Tuomas niin ja Jänis, kyllä siinäkin oli tämä ö, huono-osainen ja sitten poliittinen eliitti, että kyllä niissä asetelmissakin on jo selvää vastakkaisuutta. Onko se miten tietosta?
6: Niin kuulemahan tässä on julistettu, että vastakkainasettelun aika on ohi.
3: Ei, muuta. Joo,
6: niin, se, se, siinä on tämmöinen niin ajankohtaiset yhteiskunnalliset asiat, niiden laittaminen romaaniin, niin siis se, se on suuri taitolaji, koska romaani ei ole, minun on hyvin vaikea mieltää sillä tavalla lähteä asiaa käsittelemään, että romaani olisi mielipide. Jostain asiasta. Siis se, 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 ellei sitten se ole niin yleinen, että se ei ole mielipide niin kuin se, että köyhiä ei saa kyykyttää. Kukaanpa sitä nousisi vastustamaan tämmöistä mielipidettä. Siis se, se, sillä tavallahan ei pääse... Yhteiskunnalliseen, yhteiskunnan ytimeen sillä tavalla, että lukee kahdelta, kolmelta edeltävältä vuodelta kaikkien suomalaisten noin 400 000 kolumnistin jutut. Ja sen jälkeen ni, ni, niistä laatii yhteenvedon.
1: Se ei ole yhteiskunnallista kirjallisuutta. Otetaan soittajan mukaan lähetykseen. Taitaa tulla Harjavallasta tämä soitto. Jukka, hyvää ilta. Halo. Mä oletko kenties käynyt niin, että Jukka, Jukka kyllä, odottamaan 0203176 on numero, ja, ja vielä ehditään tosiaan reilu 20 minuuttia
3: kirjallisuudesta keskustella. Mutta, mutta kyllähän, kyllähän tuota, tämä vastakkaan saattaa tulla jotenkin muuten. En mä tarkoita, että pitää lukea jotain mietintöjä tai, tai kolumneja, että se sieltä tulisi, mutta mutta, Mietin, että onkin terveellisempiä. Mutta, mutta kun, kun Tuomaskin kirjoitti Kerjeläistä ja Jänistä, niin, niin sä tartuit kiinni siihen kirjoitteluun ja keskusteluun, mitä näistä kirjeläisistä on käyty. Niin siis siinä kävi semmoinen
4: työtapaturma, että sen pohjana on, oli ihan poikkeuksellisesti kolumni tai pakina, minkä mä olin kirjoittanut, jossa mä irviin hirvittävän ajankohtaiselle kirjallisuudelle, jossa käsitellään juuri kaikki yhteiskuntamme kipupisteet. Ja sitten mä vaan kirjoitin siihen, että tämmönen, jos tämmöinen kirja tehtäisiin, niin se olisi päivitetty versio Arto Paaselina Jäniksen vuodesta, jonka päähenkilö olisi Vatan eskuniminen. niminen. Kereläinen Romaniasta ja Sitikani. Ja sitten kun olin tämän kolumnin kirjoittanut, mä huomasin, että mä olin maalannut itseni täysin nurkkaan ja mä olin synopsis valmiina. Se on hyvin lähellä sitä romaanikaarta loppujen lopuksi. Mutta että, että lähteekö se jostain vastakkainasettelusta, niin ei mulla lähde koskaan siitä, vaan siitä, että menen niihin ihmisiin, joista kirjoitan. Koitan nähdä niiden kaikkia silmin, juuri ennemminkin niin, että jos. Jos Hitleristä pitäisi romaani kirjoittaa, niin sieltä olisi niin löydettävä se ihminen sieltä sen sisään.
1: Täällä kysytään, Tuomas, mistä sait idean tämän soksun kirjaan? Kunkku-kirjaan.
4: Äh, luin vuonna 1981 isovanhempieni Kesämökin ulkohuusissa ruotsalaista juorulehteä, jossa oli juttuja urheilijoista, poptähdistä, borista, Abbasta ja Aivan tolkuton määrä kuninkaallisista ja jo kahdeksanvuotiaana ihmetteli, että mitä nämä on tehnyt, että näistä näin paljon kirjoitetaan. Ja olihan siinä jo kaunis äiti ja kauniit tyttäret ja liikkeen myyjän näköinen isä. Niin tämä on tuota 31 vuotta mua piinannut ja siitä se sitten hän esikuva siis Kalle Kustaa, oikea Ruotsin kuningas. Niin on tarjonnut aika kivasti materiaalia nyt. Minusta on aika ihmeellistä,
6: että on olemassa maa, jossa Suomea enemmän käsitellään ruotsin kuninkaallisia. Kuvittelin, että Suomi on se maa, jossa käsitellään eniten ruotsin kuninkaallisia, mutta siellä oli kuitenkin enemmän. Niin siinä lehdessä? Niin. Se oli yksi lehti. Useita lehtiä, jotka ovat keskittyneet siihen. Niin, te, tämä on kyllä siis se, joka on minua pinnannut pitkään, että niin, kuinka täynnä ruotsalaiset lehdet voivat olla ruotsin kuninkaallisia, jos Suomessa on näin paljon. se jo, jossain kohtaa ole
3: kyllästymispiste? No, Johanna Muoksemaa, mä, mä muistan kun... Katsoin ensimmäisiä osia sarjasta klikkaa mua ja harhaan nuin ajattelemaan, että aha, tässä on nyt käsikirjoittaja ottanut tällaisen niin nettimaailman lähtökohdaksi, että se on nyt niin kaikkihan siellä käy ja kaikki sieltä etsii seuralaista itselleen. Mutta se sarjahan oli ihan, ihan jotain muuta. Se ei ollut se netissä oleminen ollenkaan pääasia, vaan näiden ihmisten väliset suhteet, että minkälaisia... Suhteita keskenään heidän välilleen syntyi ja vaikka se oli komikan suuntaan pitkälle menevän, niin siinä käsiteltiin hyvinkin rankkoja aiheita välillä. Ja se, se avautui ihan erilaiseksi. Miten sinä ikään kuin houkuttauduit tähän hyvin intiimiinkin ihmisten suhteis, suhteiden kuvaamiseen, joka tässä 21 tapaa pilata avioliitto myös jatkuu?
5: No siinä varmaan ylipäätään, kun tekee jotain, et jotain toisille, toisille ihmisille, katsojille, kuulijoille, mille ikinä, niin, niin mä jotenkin se tie, mitä pitkin mä lähden sitä kommunikaatiota rakentamaan, on se, että mä kuvittelen, että me ihmiset ollaan keskenämme aika samanlaisia ja niin et, etenkin... Et, miltä meistä tuntuu erilaiset asiat, niin ne on kuitenkin aika universaaleja. Sitten kun menee tarpeeksi syvälle itsessään ja, ja just niin kuin kehtaa, tun, niin kuin kehtaa, kirjoittaa, että miltä joku asia tuntuu, niin, niin silloin mä, et olen huomannut, että se yleensä siitä seuraa se, että ihmiset sanoo, että, että tota, mä tiedän ton tai että mulle on käynyt just noin. Ja, ja tota, silloin et, et, lähdin rohkeasti. Puhumaan niistä asioista, jotka niinku itselle sillä hetkellä on, niinku, oli ajankohtaisesti, joka oli niinku, on se, että monet läheiset ystävät oli just niinku, parisuhteessa ja perheen perustamisessa toisella tai kolmannella kierroksella ja on niinku, hyvin, että koko perhe, perheen niinku, kuvio ja muoto on niinku, muuttunut ja sit ihan se fakta, että mistä sitten kaikki kuitenkin haluaa rakkautta, vaikka niin kuin haluavat myös sitä elämisen sisältöä, vaikka periaatteessa kaikki on jo olemassa. Ja mitä se rakkaus on keski-ikäisenä ja siinä vaiheessa, kun ei enää lisää nytä. ja no yksi asia, mihin mä, mihin mä halusin, kun omassa elämässä naisten väliset, niin kun mä en ollenkaan usko toisiaan selkään puukottaviin naisiin tai siihen, että naiset... On toisilleen, vaan mun kokemus on se, että, että naiset on niin kuin, todella kantavat toisiaan. Ja sit mä halusin tehdä sellaisen tv-sarjan, missä myös se tulee näkyväksi, koska usein naiset kilpailevat tv-sarjoissa. Tämmöisistä aineksista ja se, just se nettimaailma, että se tuli siihen sit vaan, taas semmoisen havainnon kautta, että sitä aika moni kaveri etsi kumppania sitä kautta.
1: Otetaan mukaan soittaa Rai ja Marja soittaa. Ähtäristä. Hyvää
13: iltaa ilta, kirjallisuusteema-illan toteuttajille. Hyvää
5: ilta, iltaa. Ilta.
13: Käytän tilaisuutta hyväksi, kun on nyt tämä mahdollisuus kysyä kirjallisuuden asiantuntijoilta. Niin, tota tällaisista tämänimisestä kirjasta, kun Sielun sopimus, Mys Karolinen, kun eh, olisin tämän lainannut laina kirjastosta, mutta se, ei ollut, se oli sillä, silloin tota, niin lainattuna. Ja nyt olen saanut kirjeestä kirjastosta, että nyt tämä kirja on minulle varattuna, että, että eh, minkälaiseen kirjallisuuden genreen tai kirjakendreen, miten mä tämän kysyn, niin kuuluu t- t- tämä te- kirja.
6: Ja mikähän se siis olisi sielujen sopimus?
13: Sielun sopimus. Sielun
6: sopimus. Mikä kirjailijan nimi oli?
13: Mys Karoline.
4: Karoline Mys varmaan.
13: Onko tuttu?
4: Ei ole nyt ihan viime
3: En pysty sanomaan ulkomuistista mitään, pitäisi no, mennä noin, nettiin katsomaan.
13: Sitä vaan... Tässä olen pohtinut, että kun minä tykkään lukea elämänkerta kirjoja ja sitten tuommoisia filosofisia kirjoja. Minulla nyt on tässä, kyllä vaihtoehtoja mm. sitten ajattelen, ajattelen että jos mä nyt sitten seuraavaksi lukisin John Vyylin tota, niin, filosofisia kirjoja. Onko, onko hänen ee, kirjansa tuttuja?
6: Tuota, ei, ei nyt heti... Amerikkalainen
13: on... filosofi, John Wuhli.
6: Joo, en, en tunne. Minua vaan kiinnostaa se, että jos, jos saan kysyä teiltä, että miksi te varasitte tämän kirjan, jos te ette tiedä, mitä se käsittelee?
13: Joo, no tuota noin... Noin, noin...
3: Oliko se vahinko? No... Minulla on
13: hyvä no se, sitä kuitenkin jotain, jotain on sellaista e, mielenkiintoa, että... E, että nimi, sitä,
6: oliko se nimi teistä?
13: No ei ihan pöytästään nimenkään vaan...
6: Niin tarkoitin se sen kirjan nimeä, sehän Karolinen myy, niin, eikö myö, niin sehän, se? Niin tarkoitin sen kirjan nimeä, en sen kirjailijan.
13: Niin, sielun sopimus.
6: Niin, kuulostiko se teistä niin...
13: Mielenkiintoista.
3: E, Joo. No, mutta. Me me voi tässä tapauksessa auttaa, kyllä. Nyt. Mutta toivotaan, että mielenkiintoista Kiri... lukemista mm. löytyy.
1: Ja tuommoinen 13 minuuttia näyttäisi olevan vielä aikaa tällä meidän kirjallisuusillalla. Semmoinen kysymys siis pakko tehdä oikeastaan kaikille, että mitkä on semmoista tämän syksyn ohjelmistosta, mitä erityisesti odotatte? Siis. Siis tulevista
6: kirjoista. Tulevista kirjoista. No siellä on tietysti, siellä on Tuomaksen kirjaa ja sitten siellä on ohtakaisen kirjaa ja Raittilan kirjaa. Ja... Mä nyt oikein tähän hätään edes muista, tuota, niin mitä tietokirjapuolelta on tulossa, mutta se, sehän on, kirjallisuushan on se, semmoinen laji, että... Niin kaikki edeltävä hieno kirjallisuus on edelleen luettavissa. Että, siis, että ihan tähän syksyyn ei kannata hirtäytyä, jos sen sieltä ei mitään löydä.
4: Ei, siitä noin yhdeksän päivää, kun on pisteen omaan romaniin, joka kasvoi kokoiseksi. 600
3: sivuiseksi vai?
4: No ei nyt ihan. 5, ja siinä taitaa olla. En aio katsoa sitä kyllä. No, mutta tuota, että en ole ehtinyt oikein tutustua, että mitä tuota on tulossa. Jarin kirja ja Otakaisen kirja. Kyllä, kyllä. Ja... Welcome to my floor show. No, Se, os... Hyvän esikoisen luin semmoisen kuin pihkatappi Tappi, kukahan sen oli kirjoittanut? Heik- Antti
3: Heikkinen. Karoli Myö, Esi- esikoiskirjailija, joka tuo mieleen jossain määrin muuten Turuusen kirjat.
12: Heikki Turusen kirja.
3: Mutta kyllä kyllä sanoisin jo etukäteen Hotakaisen lukeneena, että että kyllä siinä on, se se menee tarinankerronnasta jo vähän tällaiseen esseemäiseen yhteiskuntapohdiskeluun. Se julkaistaan pari viikon kuluttua se kirja, että sitä varmaan moni oottaa ja Hotakainen on toipunut vammoistaan oikein hyvinkin. Mutta millä tavalla te rakennatte näitä tarinoita? Minua vähän rupesi kiinnostaa, kun Johanna tuossa puhuu siitä, että, että miten hän rakentaa näitä hahmoja. Niin, niin, sinulla, Johanna, nämä ihmiset sanovat tavallaan hyviä asioita toiselleen, toisilleen, mutta he eivät ymmärrä sitä, että samalla kun toinen kuuntelee ja ymmärtää se asian toisella tavalla, niin se on märkärätti vasten naamaa. Tämä on vanha tapa kirjoittaa ikään kuin ihmiset puhumaan toistensa ohi tai ymmärtämättömiksi toisistaan. Siinä ei ole mitään uutta, mutta se tapa, millä sinä kirjoitat tässä 21 tapaa pilata avioliitto, niin niin se yllätti minua hieman, että ihmiset ihan rehellisesti sanovat ikään kuin hyvin jonkin asian. Tajuamatta, että, että toihan, jos sen riisuis sanasanalta aukisi niin sehän on ihan kauheeta.
5: No vaikka se on aika, aika semmoinen traditionaalinen komedian tekemisen keino, mutta ikävä kyllä tai iloksemme ihan käytännön elämässä siihen törmää päivittäin ja siitä seuraa, seuraa kaikenlaisia mutkia itse kunkin elämään, niin, tota, niin, niin en koe, että se olisi silleen Ajasta. Ei
4: mitä, mitä läheisempiä ihmissuhteita, niistä suurempi on väärin ymmärtämisen mahdollisuus minun mielestä.
5: Ja
3: niin.
1: <laughs> Jopa päivittäinen. Otetaan mukaan vielä soittaa nyt mennään Hattulaan. Aino, hyvää
11: iltaa. Mitä lukijat haluavat lukea? Jos kirjailija miettii tällaista, että mitä joku haluaa lukea. Niin sellaisia kirjailijoita me ei tarvita yhtään mihinkään maailmaan. Että ne on täysin tarpeettomia. Eli motiivi kirjoittaa pitää olla ihan joku muu. Eli esimerkiksi Leo Afrikkalainen kirjan kun luetaan, niin siinä voi olla jotain, että Saasinko, että surkiaa, surkiaa. Ja, ja jos luette vaikka tuon Matti vanhan vanhan loppumyden kirjan Olavi Paavolaisista, niin tiedettiin, että millaisella sydänverellä se, se otus esimerkiksi toimitti Karjala-kuvakirjan, valokuvakirjan. Mutta tota, siis, siis jos tästä lähtökohdasta lähdetään, että mitä joku haluaa, niin Soramno, <lacht> Eihän, ei tarvita teitä. Kiitos. No.
3: Tämähän Jari Tervo jo tässä ihan ohjelman alussa totesi, että ei Kyllä. koskaan ajattele sitä, mitä joku haluaisi lukea. Se olisi, Jari itse ei, sanoi, se että hyvin... se olisi katastrofi.
6: Niin, niin, niin olisi. Ehkä soittaja oli väärin ymmärtänyt jonkin Me, asian. Se
4: on hyvin yksinkertaisesti sanottu, että minä kirjoitan siitä, mistä minä haluan kirjoittaa. Niistä asioista, hmm. jotka on sellaisia, että tästä haluan kirjoittaa. Se on se oli kauhean romanttista tai jotenkin... Se on hyvin yksinkertaista ja siitä se tulee aina olla. Siksi tämä on hieno ammatti, että tässä voi aina sen tehdä ja aina ottaa sen. Niin kuin, tuntuu si- sieltä, että riskin siinä ottaa vaikka et, et yhtä tyhjä se paperia joka kertaa tai näyttö. Jos, kirjoit- kirjoittaa.
6: jos kirjoittaa siitä kirjan, mistä ei halua kirjoittaa, niin siitä ei tule hyvä. Mm. Se on hyvin yksinkertainen systeemi.
5: Voi olla, että sitä ei tule.
3: Niin sekin on todennäköistä jopa. Kun Tuomas Kyrö katsoo sinun romaanituotantoasi, niin löydätkö itse siitä jotain linjaa, siis sellaista, en. että seuraava kirja olisi ollut ilmiselvä edellisen jälkeen, että siitä syntyisi jonkinlainen kaari?
4: Ei, sieltä löytyy vaan se, että ne... Ei. Yksittäisiä kirjoja. Yksittäisiä, no totta kai nyt ruskea kastike. ja ruskea kastike on enemmän sukua teokselle mielensäpahoittaja kuin esimerkiksi teokselle 700 grammaa, mutta se, on, se ei mene romaanituotannon piikkiin. Se kuulostaa kyllä va- aika vaaralliselta, että
6: minkälainen on sellainen kirjailija, jonka... Edeltävästä tuotannosta voisi täsmälleen, lähes täsmälleen päätellä, minkälainen hänen seuraava kirjansa on. Siis se,
3: sehän on, ainakin se on tylsä. No ehkä Valtarista voi sellaisia kaaria löytää. Päätelmä. Niin. niin. I my
6: case. Mm.
1: Vielä ehkä ehditä yksi soittaja. Matti soittaa. Hyvää iltaa. Joo.
2: Hyvää iltaa. Moi. Moi. Eh, moi. Sellainen kysymys, että... Tuota, Nämä läsnä olevat kirjailijat niin tekee prosessia, niin onko niillä, kun ne lähtee konkreettisesti kirjoittamaan, onko mielessä jutusta jo pelkästään alku, josta ne yrittää keksiä, miten pääsee loppuun, vai onko mielessä loppu, ja sitten ne yrittää keksiä alun, mistä pääsee siihen loppuun, vai onko olemassa jo koko kaari, vai lähteekö keskikohdalta.
4: Kaikkia kaikki, näitä.
2: Kaikki, kaikki on mahdollisia, tiedän sen, mutta,
1: no, m- mulla, mutta mulla on sellainen miten tup-
2: kukin ja toimii?
6: Minulla on sellainen tapa kirjoittaa, että niin, minun tiedän, mistä lähden liikkeelle ja minä mielestäni tiedän sen, mihin Je. päädyn. Mutta sitten tämä usein on paljastunut, tämä siis minulla ollaan jopa lauseen tarkkuudella, se alkulause ja sitten... Romaanin viimeinen lause. Viimeinen lause. Ja sitten minä olen usein huomannut sen, että kun olen pyrin tätä viimeistä lausetta kohti monta sataa sivua, niin minä huomaan sinne saapuessani, että tämä lause on tarpeeton tai se on huono, sitä ei voi käyttää. Mutta, mutta se lause oli tarpeen sitä varten, että minä pyrin sitä kohti. Tässä, tässä on hyvin monia tapoja. Schillerillä oli Mätiä omenoita, mutta minulla on tämä loppulause. Sitä kohti tuota, niin täytyy pyrkiä. Joo,
2: tietysti miten tahansa se voi tehdä periaatteessa.
6: Niin siis sehän on, Matti Pulkis vainaa sanoi jo ajat sitten, että mikä tahansa, mikä auttaa kirjan kirjoittamista, Jos tuntuu kovasti siltä, että olet Napoleon ja sun pitää. Pullistella peiliin edessä ja näyttää Napoleonilta, niin siitä vaan,
4: jos se auttaa sitä kirjoittamista. Itse olen kokeillut noita kaikkia soittajan ehdottomia keinoja, eli olen tiennyt aluja ja lopun ja joskus toteuttanut kirjan niin, joskus on kirjoittanut sitä, epämääräisesti ja löytänyt vasta puolivälissä, mistä on kyse ja heittänyt sen alun pois, mutta se on ollut täysin välttämätöntä, jotta se lähti liikkeelle, niin kirjoittanut niin sanotusti löysät pois. Ei tässä ole yhtä yhtä tapaa ollut mulla.
3: No onko Jari Tervo tiedänne, että olet kertonut jossain vaiheessa tavastasi paranella tekstiä? Joku esimerkki oli sellainen, että Ulkona satoi Ulkona oli sar- sankkapyry. Joo, ja sitten siitä tuli niin siis se, yhden sanan. Niin
6: siis se, se menee hyvin, nopea versio on se, että ulkona oli sankkapyry. Tämä vaikuttaa Hemingveiläisen niin napakalta lauseelta, että siinä on mitään liikaa, mutta hän ei mitään muuta olekaan kuin liikaa. Miten niin ulkona oli? Esiintyykö niitä sisällä? Niin. Miksi se pitää todeta, että ulkona oli sankkapyyrä? Ulkona pois. Sitten sen lukee, oli sankkapyyrä. Onko olemassa mietoja, hoikkia, säyseitä pyr? Ja Pyry kertoo jo sen lumimyrskyn tapaisen säätilan luonteen. Eli siihen ei tarvita sankka. Eli tar- jää jäljelle oli. Mutta miksi kertoa asia suomen kielelle täysin vieraalla, paikallaan pysyvällä olla-verbillä ja substantiivilla, kun sitä varten on lönru tai joku muu keksinyt erittäin hyvän verbin, eli pyrytti? Eli ollaan päästy siitä, että ulkona oli sankka pyry, joka vaikuttaa napakalta sanona, se on täyttä hattaraa, täynnä ihan, se on tuubaa, siitä tulee pyrytti. Tämä, no pa- täm- tämä on erään niin kun...
10: sarjakkuva
2: koira-romaani <tipä> mm. mm. äh, Mihin sanaa sitten päättyi tämä?
6: Pyrytti. Se on se asiantila, <tipä> jota, mitä, siitä jäi? mitä siinä kirjailija yritti sanoa. Ka- kaikki muu oli sen ympärillä olevaa kuorutusta. Et, niin kuin esimerkiksi sanat, nuori tyttö. Onko olemassa vanhoja tyttöjä? Ei, kyllä sen nuoren saa ottaa pois siitä. Ja yleensäkin mun tapa kirjoittaa on sellainen, että se on minun kannalta se on väärin kirjoitettu, jos siinä tarvitaan sanaa esimerkiksi, että on hyvin pimeä. Siis se hyvin on, ei,
3: ei pidä kirjoittaa niin, että sitä tarvitaan, niitä vahvikkeita. Sen sijaan on olemassa vanhoja poikia viiksikkeitä <laughs> kyllä. Niin, se on totta, kyllä joo. <lain> Mutta Joo, mu... Mu... Tiimit, muuttuuko, muuttuuko tarina sitten olennaisesti tässä vaiheessa, Jari Tervo?
6: Kyllähän se saattaa mu- mu- muuttua. Siis, eihän se... Siis, mä olen tullut siihen tulokseen, että niin siis, minun kirjoittamiseni ne on EU-huippukokoukset. Mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu.
1: <lain> Tuohon melkein <lain> hyvä lopettaa. Kiitos Matti. Viimeiselle soittajalle ja kellohan nimittäin on aivan pian 20, joka tarkoittaa, että tälle ohjelmalle varattu aika on käytetty. Kiitos kirjalle Jari Tervo ja Tuomas Kyrö. Kiitos. Kiitos, kiitos käsikertajan ohjaajan Johanna Vuoksenmaa. Kiitos. Ja kiitos Seppo Puttonen. Kiitos, kiitos Seppo Puttonen. Kiitos kuuntelijat. Olikohan tuossa kiittelyitä tarpeeksi. Tarpeeksi ohjelman loppuun. Nyt kuullaan... Monille tuttu aikamerkki kello 20 ja uutisia.